0: Понедельник вечером у нас уже становящаяся традицией
1: стрим с гостем, и сегодня в этой роли выступит человек, которого вы давно-давно требовали, ваш любимый комментатор Станислав Минин. Стас, привет.
0: Привет. Ну, прям вот так уж требовали.
1: Да, не, серьезно, я, я читаю это вот каждым предыдущим стрим с гостем, так что мне кажется, сегодня очень хорошая беседа получится. Эти вот традиционные, я до сих пор Хоть миллион лет буду вести тут какие-то стримы, неловко чувствовать себя напоминание про лайки и все такое. Так что лучше не заставляйте меня напоминать, просто ставьте их, а мы начнем говорить про футбол. Тем более уикенд просто огненный состоялся, и все так или иначе связано с чемпионатами, которые Стас смотрит активнее всего. Это Испания, Классика, и Италия, где два супер топовых матчей было. Мне мой опыт подсказывал, что лучше сосредоточиться на одной лиге, потому что э, почему-то вот в общении в моем общении с другими любителями футбола всегда Времени не хватает, но вот Стас говорит, что может успеем и то, и другое. Наверное, я просто по, немножко по приоритетности отсортирую и начнем все-таки с Испании. Но перед этим есть супер банальный вопрос, такой суперводный вопрос. Язис его задает. Поинтересуйтесь, пожалуйста, у Станислава, где можно найти расписание матча с его комментариями. Кажется, это банально, но тоже, я думаю, многих людей интересует.
0: Ну, я их выкладывал какое-то время назад, меня потом пристыдили коллеги за то, что я это делал, я перестал это делать, но э, на этой неделе я буду комментировать матч Балтика-КамАЗ в воскресенье. Вот такая неожиданность, но это случится. А так, в общем, если меня в комментах спрашивают в Телеграме, то я обычно пишу. Но вот на этой неделе так, потому что это неделя сборных, а сборные мы не показываем.
1: <свят> <свят> Супер, не знаю, почему коллеги пристыдили. Я видел у тебя эти объявления в комментариях. Мне было очень полезно это. И честно скажу, я просто вообще не закаленный опытом, когда я комментировал матчи. Еще на телеспорте, но тебе об этом известно, я вообще каждый матч анонсировал, то есть сегодня я комментирую это, ну просто у меня привычка каждый текст анонсировать, если ты что-то делаешь, анонсировать, но, видимо, в профессии так принято быть скромнее, что тоже неплохо, ну не знаю, меня никак не смущали эти анонсы, наоборот, были очень полезными, может вот может быть, вопрос тоже прилетел от, людей, от лица людей, которые считают так же. Ну, давай, наверное, переходить к футболу, поскольку очень много всего крутого было. Давай сначала поговорим про очевидное, про классика, и тоже первый вопрос суперводный. Тебе, у тебя нет предсвящения к классике в этом сезоне? Так много их настоящий сериал, можно сказать.
0: Нет, я помню вот то время, Пушка когда Мауринью тренировал Реал, тогда классика играли там по 6, потом по 5 матчей в сезоне, и вот тогда все начали говорить, что ну сколько уже можно, это превращается в рутину, но э, так получалось тогда, что это вообще было чуть ли не главное, что в футболе происходило. Такое Главное, вот обычно используется не по делу слово противостояние, а это было по делу. И сейчас не то, что у меня нет пресещения, мне все интереснее и интереснее, потому что осенью, например, Анчелоте, вот неожиданно было, он Хави переиграл именно тактически, именно за счет своего плана. Мне было интересно, как это будет развиваться. Потом Хави его переигрывал. Вот сейчас два матча было, в которых ну, совсем была разная игра. То есть одно классика на другое не похоже. Вот все, что мы видели за последние полтора года, вот нет двух похожих Эль-классика. И я думаю, что они еще сыграют один матч в полуфинале Кубка Короля. И я думаю, что он, этот матч, тоже будет не похож на предыдущие. Ну, хотя бы потому, что Реал нужно будет обязательно забивать, обязательно идти вперед, может быть, Барс опять будет закрываться, не знаю. То есть у меня не то, что нет пресещения, я бы смотрел и смотрел.
1: Mm -hmm. Слушай, раз мы говорим о классике, я хотел спросить: в каком статусе ты себя ассоциируешь с Реалом? Ну, то есть, я думаю, это не секрет, что ты как минимум симпатизируешь клубу, но как сильно? То есть, ты можешь себя назвать болельщиком, там, вот, грубо говоря, как я отделяю, ты все еще радуешься голам с руками вверх, кадарял. Конечно, забивает, конечно. Да? То есть, можно Нет, тебя назвать.
0: Ну... Смотри, когда я комментирую реал, если такое происходит, да, да, то я, я этого не делаю. То есть я отделяю профессиональное от непрофессионального. Ну, когда там, я не знаю, Барселона пропускает, я факи тоже не показываю, потому что я, на самом деле, к Барселону люблю. Но я болельщик Реала, да, я очень люблю Реал. Давно уже сколько? Ну, больше 20 лет я за него болею. И от того, что я комментирую или пишу про футбол, ничего не меняется. То есть я радуюсь, я переживаю, когда Реал проигрывает. Я очень расстраиваюсь, когда проигрывает обидно. А еще больше расстраиваюсь, когда плохо играет и проигрывает. Вот это э, нижняя ступень огорчения, когда не просто проиграли, но еще и плохо играли. Вот вчера проиграли, но играли совсем неплохо, поэтому не очень расстроен. Uh -huh.
1: uh, я просто тогда в таком случае хотел респектнуть, потому что мне кажется, ну, я просто гадал, как так получается, что ты э, сосыжешься с реалом, но при этом настолько объективен, Догадка была, первое, что это такая деформация, что уже не так, не, не так сильные чувства в команде, а второе, что ну, вот просто получается э, себя как-то контролировать. Может быть, э, там, любовь ко всему интересному в футболе э, тоже важную роль играет. Но в любом случае это впечатляюще смотрится со стороны. То есть э, каждое выступление, каждый комментарий, э, мне кажется, всегда прямо в избытке в нем чувствуется объективность. Именно поэтому у меня такой вопрос, в принципе, и возник, как, как это, в принципе, достигается. Но давай тогда к конкретному матчу. Ты согласен, что сейчас вот в этом сериале очень интересном, увлекательном, на, на, на главных ролях, вот если мы говорим конкретно о классике, а не в целом о футболе команды, Роналда Рауха и Венисиус. То есть в каждом классике они так или иначе влияют на общий рисунок.
0: Да, я и Славу сегодня по лагину успел почитать, который написал, что они поменялись ролями. И Венисиус оборонялся против Арауха в последнем матче. Ну, на самом деле это просто так получается. И в этом есть что-то попсовое. В том, что мы ищем вот такую одну дуэль, через которую мы все рассматриваем. То есть весь матч. Но, с другой стороны, действительно так. И потому что Реал и Анчелоти это не скрывает. Он на лучшие качества Венисиуса заточен. Даже в этом сезоне, когда они стали разнообразнее играть, и не всегда на контратаках, и больше прессинговать, все равно от лучших качеств Венисиуса отталкиваются. Вот я, например, в этом сезоне видели отрезки целые, когда Реал был без Бензима, но мы не видели отрезков, когда Реал был без Венисиуса. То есть иногда его оставляли просто отдыхать, но он играет всегда, так или иначе. То есть сейчас это главная фигура в Реале. Да, раскрученная, да, это, есть другие герои, может быть, не такие яркие, но так получается. А Араухо – один из лучших защитников в мире. И, кстати, может быть, вот именно это качество подсветилось именно благодаря тому, что он эти классику сыграл против Венисиуса. То есть раньше говорили, что он хороший защитник, а здесь это помогло, чтобы его заметили ну вообще все. Ну, я согласен. Хотя, мне кажется, все-таки описывать это как Арауха против Венисиуса – это мало. то что Хави против Анчелоти ничуть не менее важно.
1: Mm -hmm. Но все-таки еще один вопрос по этой дуэли. Я, я, в принципе, согласен, что в целом матчи так описывать не совсем корректно. Но если некоторые матчи можно там, сводить к одной дуэли, то тут она действительно часто влияет. Иногда прямо, иногда по цепочке, на все остальное я... Тебе не кажется, что во всех предыдущих сериях явным победителем выходил Арауха? В этот раз явного победителя не было или, может быть, даже Венисиус чуть больше урона нанес? А,
0: да, кажется. И более того, вот когда гол забивали первый, ну то есть Арауха сам себе его забил... Вот до этого, как мне показалось, вот как я увидел, было два подряд эпизода, когда игроки Реала, они старались вот своими перемещениями сделать так, чтобы не было этой дуэли, что они у Ророха как будто уводили в центр или оставляли его против другого игрока, и у получал, но ну, не то, чтобы больше свободы, а Роха все равно его пытался закрывать, но он получал лишние секунды две. И мы знаем, что у этого бывает достаточно. То есть, и вот благодаря этому, благодаря тому, что они подстраиваются уже, команда, вот эту дуэль, Винициус действительно, ну, он прибавляет, он умный игрок и команда умная, то есть и Анчелотти умный, они понимают, что они должны конкретно делать. Но если Арауха в такой монструозной форме и если у него есть персонально вот эта вот ориентировка играть по Венисиусу, они должны Венисиуса освобождать. Кстати, вот и даже в матче проигранном в Кубке Короля, где Уреала ну, почти не было моментов, один как раз удар Винициуса такой. Псевдоудар, когда пришлось даже в вратарю сыграть. Вот и тогда во втором тайме они пытались, как мне показалось, разгружать этот фланг, насыщать его точнее, чтобы Арауха было сложнее. То есть мы еще увидим в этом сезоне, что будут делать они, но я думаю, что вот и команда под это подстраивается.
1: Ты уже упомянул Хави против Энчелоти. Мне кажется, в этом отношении, если опять же рассматривать классика этого сезона как сериал с противостоянием тактическим, тренерским, в этом отношении, наверное, логично говорить об ответном ходе на квадрат Барселоны, потому что Барселона в прошлый, в прошлый раз очень... Важное преимущество получила за счет того, что использовала, по сути, квадрат в полузащите, то есть это классическая тройка плюс Гави, постоянно смещающийся с флангой. И в этот раз, несмотря на то, что нет Педри, все равно было такое насыщение полузащиты, но, как мне показалось, у Анчелоте был... Осмысленный и весьма интересный, весьма качественный ответ – это использование Вальверде в еще более центральной роли, чем обычно, вплоть до того, что мы иногда наблюдали тоже четверку явную. Можно, наверное, даже как 4-4-2 с перекосом на левый фланг записывать. То есть Вальверде выстраивался рядом с Камовингой, Кросом, Модричем и помогал сдерживать этот треугольник те как казалось это эффективный ход карла
0: да, да, да. Это вот если мы говорим обычно 4-4-2 и стром, поэтому а наверное, 4-4-2, не знаю, трапеция, что, что это. И на, на самом деле это логично ведь было, когда ведь Карло начал использовать Вальверде вот в этой роли ложного венгера, который отходит в центр, еще задолго до того, как они стали встречаться с Барселоной, вот с Хави, и до того, как Хави это придумал. То есть это было естественное оружие, которое он может использовать. В предыдущих матчах, ты сказал, предыдущий раз проиграли, а кубок как будто пропустили, потому что в Кубке этого не было. На самом деле у Барселоны они забили, после этого они закрылись. Там вот вообще был другой сценарий. А в Суперкубке конечно тогда за счет этого переиграли. Да, логично подстроился под это Анчелотти. преимущество Барселона в результате в центре не получила. И дольше переходила в атаку. Ударов меньше она в результате нанесла. Опасных ударов было меньше, чем могло бы быть. Да, мне кажется, это эффективно. И Вальверде вот показал в этом сезоне, вот как он эволюционирует его могут в самых разных тактических ролях использовать. То есть, ладно, он стал уже вингером. Вспомним, с Ливерпулем ушел, помог закрыть вот эту супертройку Ливерпуля. Здесь стал четвертым в квадрате. Если у тебя здоровый такой игрок, Получается, можно его ставить вообще, давать ему любую задачу, ставить его в любую точку на поле, и он справится. Мы знаем, что Вальверда может и правозащитника играть, если надо. Да мне показалось, что это эффективно, и благодаря этому игра, ну в общем, была равной, хотя у Барселоны ударов побольше было первом тайме, правда, издалека в основном. Но, и учитывая еще качество бьющих, опасность тоже была. Но, да, игра получилась равной. Я думаю, что это грамотно. Поэтому мне не скучно. Потому что Карло, он не застаивается. Он все равно что-то придумывает под Хави. Даже вот в, так, в таком матче. Даже по ходу этого матча ему и придумывать пришлось несколько раз. Пришлось ему еще и раскрываться, по всему прочему.
1: Uh -huh. uh, на самом деле, мне кажется, эволюция Вальверда скорее в том, что он поспорил на десятку голов yeah, 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 yeah. И, и начал забивать, потому что он и раньше, пожалуй, был самым объемным футболистом планеты. То есть ему просто покажи, какую двойную или тройную роль на себя взять. Вот если ты правильно угадаешь эту роль, то он тебе исполнит в этом, в этом плане, конечно, просто уникум. Тоже, тоже мне он, безусловно, очень-очень... Нравится. Наверное, еще спрошу о такой штуке. Видишь ли ты какие-то системные сходства в Галах Барселоны? Они не похожи на сто процентов, но они похожи тем, что это подключение из глубины от полузащитников, вторым темпом, Роберта Кисье думаешь, это можно назвать вот именно системным недостатком то, с то, то, вот, чем Реал регулярно испытывал проблемы.
0: Ну, то есть, что из второго темпа по сути забивают. Да, да. Ну да, не похоже. Хотя это вообще были ну, разные сценарии. В первом тайме Барселона все-таки она преимущество по ударам добивалась, она поворотом била, она должна была какой-то момент создать. Но вот здесь чуть неосторожно сыграли, отсюда доскок допустили, и Роберто пробил. А во втором тайме ну, тут это просто ситуативно получилось так, что Кисье забил. А на самом деле там же уж совсем другая игра шла. То есть на одни ворота атака, на другие ворота атака. Реал раскрылся, атакует, а атаки естественно пропускает. Ну и вот там так бывает. А у Барселона такое на самом деле и раньше бывало часто. И не только с Реалом. Там, вспомни, как у них по улинию играл. Чем-то вот мне случай Кисье напоминает. И по комплекции, по конституции они ну, похожи. Вот тоже приходила эта восьмерка, мощный полузащитник, и забивал. Я бы сказал, что Галетти, ну, в чем-то похоже, но ситуации уже были совершенно разные.
1: Очень много возмущений в чате по поводу того, что мы назвали игру равной, но я лично не думаю, что это, эти, эти слова нужно забирать или как-то э, перефразировать. Может быть, только уточнить, э, э, как, как мне кажется, что э, в первом тайме мы видели очень много хорошей нейтрализации от двух команд, и преимущество Барселоны некоторое было, но не большее, чем то, то, которое можно обусловить фактором счета. То есть Реал забил быстрый гол, и Барселона была чуть активнее, но точно не штамповала какие-то по-настоящему явные моменты. А во втором тайме, как мне кажется, действительно, наверное, Барселона... Заслужила и была ближе к победе, но это во многом связано с тем, что он Челоти турнирное положение немножко другое было, что ему нужно было раскрываться, и мне кажется, он постарался раскрыться, но дальше, конечно, бывает по-разному, бывает как в Лиге чемпионов, а бывает как в Ла-Лиге. Ты с такой оценкой согласен?
0: Да, и э, на самом деле чуть было не случилось, как в Лиге Чемпионов. Но ну, здесь немножко другая история. Здесь Реал все-таки в счете вел, Барселона сравняла. И, и если бы, допустим, вот Асенсию, там на шаг назад был бы и забил бы чистый гол, вот выиграли бы они 2-1. Это такая история скорее чемпионата Испании. В Лиге Чемпионов там другой режим. А, а тут, ну да, Анчелоти раскрылся. То есть 9 очков. Понятно, что 12 очков еще хуже, чем 9. Но Анчелоти понимал, что и при 9 они чемпионат никак уже, наверное, не зацепят. 12 матчей Барса не то, что столько не растеряет, реал столько не наберет. По поводу равенства – действительно здесь были просто... Во-первых, сценарий определился во многом первым голом. Потом у каждой команды, как мне кажется, были отрезки преимущества у Барсы. Все-таки преимущество было в активности в первом тайме после пропущенного. У Реала вот после 60-й минуты, когда они стали под более атакующую игру перестраиваться. То есть они стали больше рисковать, они выше стали отбирать мяч, они проводили вот эти быстрые атаки, они забили отмененный гол. Это тоже вытекало из отрезка их преимущества. Но вот если мы эти отрезки суммируем, мы получим равную игру. В общем, равную игру. И на самом деле это комплимент обеим командам. Это две равносильные команды.
1: Uh -huh. uh, и если постепенно переходить к сильным и слабым сторонам, в первую очередь, наверное, сильным, поскольку команда действительно топовая по ходу всего сезона, и как они проявились в этом матче, uh, не кажется ли те, что если мы берем вообще вот достоинство по ходу всего сезона, то ключевые стадии для противостояния Барса против uh, Мадрида это то, как прессингует Барселону. У Барселоны в Испании, наверное, 100% лучший прессинг, может быть, uh, в тройке в Европе, Тяжело просто четко очертить на разных этапах по-разному, но я очень впечатлен работой Хави в этой стадии. А Реал за счет своего уклона в импровизацию, за счет своей непредсказуемости и уникального подбора игроков одна из лучших команд по контролю чужого прессинга. Вот Не кажется, что, во-первых, ну, это сильные стороны команды, команд по сезону, а во-вторых, что в классике это особенно интригует?
0: Да, конечно, и это при том, что Реал по сравнению с прошлым сезоном прессинговать стал чаще, и это было неизбежно, помнишь, Анчелотти тогда говорил, я, мы отказываемся от высокого давления, потому что у нас команда старая, потому что у нас есть Венисиус, который убежит, он просто честно признавался, в этом сезоне не было таких признаний, и мы видим, что и... По... Отчасти команда помолодела, то есть больше стали времени получать там Камовинга, Чуамини, Родриго, тот же Венисиус, Вальверде. И, естественно, вот при таком наборе они больше стали прессинговать. По поводу того, что Реал, ну, в Европе одна из лучших контролирующих команд под прессингом, ну, учитывая, что у тебя есть Модрич, который прессинг будет разбивать, и ему замену найти ну, просто невозможно. Да, это интригует, но Барселона недалеко не в каждом матче большом прессингует. С Атлетикой они не прессинговали после того, как повели в счете. С Реалом в кубке они сели в низкий и средний блок. То есть здесь интрига еще и в том, будут ли они это свое самое сильное оружие использовать. Ну а то, что Хави так быстро смог это поставить, для меня вообще заслуга Хави в том, что он не сломался под этим давлением, требованием результатов, Прямо сейчас, то есть он и при таком составе, который неожиданно на него свалился, вот бывает от большого богатства большое горе, он продолжил настаивать на своих принципах. Да, иногда по ходу отдельных матчей приходится от этого отказываться, но он на этом продолжил настаивать. То есть для меня даже вот по дистанции это интереснее, чем конкретно в классику.
1: Продолжают писать про неравный матч, нам приводят статистику ИГЖ в три раза больше моментов у Барселоны и пишут, что вообще матч на 3-0-4-1. В общем, тут, конечно, сильно в спору, в спору ходить я не буду, но постараюсь все-таки прочертить грань, потому что, мне кажется, мы вот с этими болельщиками не очень друг друга тут понимаем. Мне кажется, во-первых, же по одному матчу, я много раз вам объяснял, в чем недостатки этого подхода, может быть, но в данном случае даже не про недостатки речь. Действительно, никто не спорит, чтобы просто на больше моментов было. Но мы о разных вещах говорим, потому что мы обсуждаем то, как инициатива по ходу матча отрезки преимущества по ходу матча переходить от одной команды к другой и почему это происходило, ну а вы говорите просто о том, что а у Барселоны было больше моментов, ну я не спорю лично с тем, что у Барселоны было больше моментов, но мы немножко другие вещи тут обсуждали, но я думаю про конкретный матч можно закончите, говорите. А вот про команды в целом интересно, интересно еще несколько деталей выяснить. Барселона снова победила в один гол. Обычно это победа 1-0. Как ты вообще относишься к этому, наверное, уже мему? Барселона 1-0 и болельщики других клубов троллят, болельщики Барси радуются, что это всегда три очка. Какое у тебя к этому отношение?
0: А, вот, ты знаешь, я э, сегодня посмотрел Таблички, но ну, ондерстатовские по вот этим метрикам, которые они считают, очень интересная штука. Дело в том, что в Испании в этом сезоне 17 команд из 20 они забивают меньше или намного меньше, чем создают моментов. То есть плохая реализация, ну, кажется, вроде ничего такого. Понятно, что всегда в лиге много команд, которые недореализуют, но здесь прям 17 против трех. И только некоторые перезабили. Вот Барселона среди тех, кто как ни странно, при том, что они больше всех забивают, все равно забивает недостаточно. То есть плохая реализация это болезнь всей лиги в этом сезоне. И я думаю, что и Барселону Барселона она тоже коснулась, несмотря на то, что есть Левандовский, но у Левандовского, опять же, был промежуток, не играл из-за дисквалификации, был промежуток, не играл из-за травмы, был промежуток, когда он очень много стал забивать, потом были какие-то неудачные матчи у Барселоны, он все-таки игрок тоже от игры команды зависимый, он в одиночку не решает судьбу матча, это не там праймовый Лео все-таки он команде подчинен, и то, что Барса стала выигрывать 1-0, ну вообще какие матчи, давай, вспомнил, что это были за матчи. Вот они выиграли 1-0 у Жироны. Это вообще был не лучший матч Барселоны. То есть это матч, который они выиграли из-за того, что ошибся Гассанида. У них был матч с Атлетико, в котором Атлетико точно не должен был забить. То есть опять же, здесь нужно сценарии конкретные э, вспоминать. Не так много матчей в Испании было в этом сезоне, где Барселона ну, просто разрывала соперника на части, деклассировала, и надо же, там, не знаю, в штанги попадали, мимо ворот били с пяти метров. Вот тогда можно говорить, проблема. То, что они, в принципе, выигрывали, им тяжело выигрывать матчи. А, ну, с другой стороны, вспомни, как они отреагировали на поражение... В первом классику в этом сезоне. После этого два разгрома было очень сильных команд. Бильбао и, по-моему, Вильяриала, кажется. То есть они ответили, там по четыре мяча забили. И, и вот два разных отрезка. Тогда кто-нибудь стал бы говорить, что надо же, Барселона 1-0 выигрывает. Вот просто сезон он лоскутный, он неравномерный. Вот поэтому чемпионат всегда выиграть сложнее, чем любой кубок. Ну, не то, чтобы кубок легко выиграть, но чемпионат выиграть невероятно сложно. Вот по дистанции в разных сценариях, чемпионат мира был, показать, что ты лучший. Я бы не обращал внимания на то, что Барса в один мяч выигрывает. Я бы обращал внимание на то, что Барса выигрывает не лучшие матчи. Это вообще-то чемпионский почерк.
1: И вот а, ключевой игрок в, в, в этом процессе, о нем отдельно вопрос прилетел вот, а, человек, который подписан как Вадир Торрес. Я не совсем верю, что это настоящее имя, но важнее вопрос. А, тут называется а, Терсегин чит-кодом и лучшим футболистом Барселоны в этом сезоне. Уточняется, что речь не только о штоппинге и о выдающейся игре ногами. Ну и вопрос в принципе в том в том, подтверждаешь ли ты это или не согласен. Вот с такой оценкой Терштегина, в том числе лучшим футболистом его называют Вадир.
0: Да, это вот, как вы с Денисом любите говорить, имба. Вот оно и есть. Конечно, я, я согласен, что Терштегин, я не знаю, лучший он игрок или не лучший в этом сезоне. Я не знаю, кстати, кто у Барса лучший игрок. Но то, что на просто сумасшедшую форму Терштегина они в этом сезоне попали, вот это факт. То есть он затаскивал матчи, ну, он выручал в матчах, где они тут до точно должны были пропускать 9 пропущенных мячей. Барселона вот тоже по, по тому, сколько она должна была по этим моделям пропустить, она должна была пропустить больше двадцатки, а пропустила всего 9. То есть здесь статистика, она говорит сама за себя, даже если отдельные матчи не смотреть. А если отдельные смотреть, в каждом есть сейф Терстегена, когда соперник должен забивать. Ну, безусловно. Но э, это не, никак не принижает достоинство команды. В сильных командах должен быть сильный вратарь. Редко бывают сильные команды со слабым вратарем. И Терстеген, у него до этого были сезоны, когда все стали забывать о том, что он один из лучших в мире. А в этом сезоне все вспомнили, наверное, сейчас даже лучший. Вот... Э, Парадоксально, да, обычно называют лучшим, кто в Европе. В Еврокубках здорово сыграл, там, типа Куртуа или Нойера. А здесь вратарь, команда которого из Еврокубков повылетала. Но уровень его игры действительно сумасшедший. Да, я считаю, что часть матчей, вот тех самых неудачных, Барса выиграла во многом благодаря ему.
1: А если посмотреть на все, что мы только что обсудили, в контексте общего прогресса, либо кто-то скажет, я не думаю, регресса, отсутствие прогресса в работе Хави. То есть текущий футбол все еще не сверхрезультативный, даже несмотря на то, что голов могло быть чуть больше, чем мы наблюдаем, с большим количеством навесом, с упором на фланге, с, наверное, примитивом, но примитивом именно по меркам Барселоны. Вот по-твоему, это промежуточная стадия между каким-то чистым футболом, чистой тикитакой, которую хочет построить Хави, либо дальше будет то же самое, только больше навесов, больше моментов и Лучшее использование этих же сильных сторон. И одна из этих сторон это все-таки очень надежная оборона и где-то даже гибкость уже вспоминал финал матча, в которых Барселона садилась достаточно откровенно при удобном счете.
0: Я, честно говоря, думаю, что скорее второе. Я не верю в то, что какую-то тикитаку 2-0 или 3-0 Хави построит. Плюс в Испании, все-таки об этом тоже не стоит забывать, в последние годы Испания стала чуть ли не самой оборонительной лигой из топ-5. То есть там все команды обороняться умеют. Там мы мало редко встречаем, что одна другую громит. И я думаю, что да, это просто будет более гибкая борьба. Просто они больше будут создавать, они будут доминировать за счет каких-то э, других э, своих умений. Ну, и э, даже подбор игроков. Ну, вот взяли Франк Кисиет. Что, игрок для тики -таки? Нет. Понятно, что он не для основного состава, а для ротации, для глубины. Но все равно они его взяли. Сейчас, вот если мы почитаем, кого Барселона хотела бы пригласить, это футболисты, которых мы в команде Пепа Гвардиолы вряд ли бы увидели. То есть мы встречаем самые разные имена. Э, Хави, он от этой философии не откажется. И его имя – это... Ну, такой щит, такая защита от критики. Ой, вы совсем Барселону нашу развалили, где наш ДНК? Вот ваш ДНК Хави, ну просто он адаптируется под новое время, под новые условия, делает команду более гибкой Не получится сейчас уже, наверное, опять на базе Барселоны построить супер доминирующую команду европейскую, которая будет там по 80% времени владеть мячом, по тысяче передач делать за матч и закатывать носом мяч в ворота. Такого не получится уже сделать, просто не будет. А то, что нужно построить просто очень сильную доминирующую команду, это вообще-то и задание, которое Лапорто дал. Если бы он хотел стиль и побеждать за счет стиля, он бы не нажимал на рычаги летом. И он сейчас не думал бы, как еще каких-то сильных игроков в команду пригласить. То есть сейчас вообще другая стоит задача.
1: Mm -hmm. Но правильно я понимаю, что работу Хави ты оцениваешь как эм, очень качественную, просто потому что многие воспринимали после этих трансферов... Э я называю таких людей, любя PlayStation-фанаты, ну потому что на PlayStation легко с такими трансферами выиграть. Многие воспринимали победу в Ла Лиге как должное, но в итоге Хави идет к этой победе в Ла Лиге, а в Еврокубках провалился. Но Мне кажется, если оценивать, во-первых, саму трудность выигрыша Ла Лиги, во-вторых, именно игровой прогресс, то работа Хави прямо супер. Вот у тебя к моей ближе оценка в данном случае…
0: Да, я считаю, что Хави отлично отработал. Я уже говорил о том, что вот эти трансферы – это для него головная боль. То есть он здорово, как мне кажется, строил команду и без них. То есть и с теми игроками, которых взяли они в прошлом сезоне, у него все получалось. Они громили Реал в классику. Да, у них неровный был ход по чемпионату, но был отрезок просто потрясающих матчей. То есть и тогда, это еще до Ливандовского, до Рафини, до всех остальных, до новых защитников, которых они купили. Я думаю, что вот то, что он разобрался с этим составом, и смотри, ведь он, по сути, Арауха прибавил при нем, был уже в команде, прибавил. Гави и Педри. По-прежнему ключевые футболисты. А это не покупки этого сезона. Ливандовский... Строился в игру, но вот это супер покупка. Рафиния. Казалось бы, в тени Дэмбилет, Дэмбилет равмирован, Рафинья тоже играет тот футбол, который... Да, главная была проблема Рафини Дембеле, как их совместить. Он, кстати, не придумал, как их совместить по-хорошему. То есть приходилось убирать одного и другого. Здесь травма так вот в кавычках помогла. Ну, то есть все равно, то есть по каждому персонально пройти, он либо новую роль придумал, все играют у него, и он э, все равно от своего такого вот интенсивно интенсивного футбола не отказался. Нет, э, Хави в этом смысле молодец. То есть и... Мы недооцениваем работу тренеров, которые работают с очень сильными составами. Действительно так кажется. Вот те купили Левандовского, он у тебя играет. Все. Он тебе забьет 100 мячей. Он забил 15 в чемпионате, 100 не забил. Но как-то команда все равно выигрывает у всех и на первом месте. То есть, да, у Хави прекрасная работа. И Хави, мне кажется, опирается даже не на тех, кому купили. То есть, расслабился, все, газетку почитывает. Нет, он по-прежнему опирается на наработки прошлого сезона, плюс он именно в эту модель постарался вписать новых игроков. Но у него Марк Салонс стал центральным защитником. Чаще выходит как центральный защитник. Брали его, мне казалось непонятно зачем. У тебя мне Альба кажется, на фланге и могу...
1: Мне кажется, можно тоньше сказать, у него Андрес Кристенсен стал центральным защитником.
0: Да, да, вообще стал защитником, о котором говорят, как о человеке незаменимым. Знаешь, вот приходил как четвертый выбор, это еще при живом пике. А сейчас, когда вдруг в каком-то матче он получил травму, начали писать в газетах, как так вот без Кристенсена Барселона будет играть. То есть, вот по каждому игроку, посмотрите, вот кто сбавил в этом сезоне? Никто. То есть, все, кто пришел, все, и Кисье, выходит, забивает, передачи отдает. То есть, любой игрок, может быть, даже временем своим недоволен, почти, я, правда, скажу, почти, может, кого-то забыл, Почти все прибавили.
1: Ну, это болезненное почти, потому что Белерин не смог пройти этим путем. А да, я да, да. да. Ну, приятная красивая история была бы.
0: Да, ну вот он в спортинге что-то не играл, правда, не видел я его в последних матчах. Mm -hmm. Ну, бывает, бывает.
1: Да, я бы хотел к одной позиции конкретно вернуться, потому что вот если мы все резюмируем, что было сказано, говорим о том, что Хави будет идти не путем чисто тики-таки, а вот просто развивать тот футбол, который мы более-менее сейчас наблюдаем, может быть он станет более вариативным, более двухфланговым, но все равно вот есть центр притяжения, правый фланг, там у нас Дембелея и Рафиния. Вопрос простой. Вот когда все здоровы? Ты сказал, что травма очень сильно помогла сейчас Хави разобраться. Но когда все здоровы? Кто должен играть? Кто тебе э, больше нравится? И вокруг кого в качестве основного нужно будущее строить?
0: А, ну скорее все-таки Дембеле, учитывая, какой форме он был. Вот если мы эту форму берем, то от Дембеле отказаться сложно. Рафинье э, на замену какие-то другие роли для него можно придумывать, как мне кажется. Он такой адаптивный достаточно игрок. Потому что вариант, когда Дембеле слева играет, Рафинья справа, он, ну, с одной стороны вроде логичный, потому что Дембеле сам не знает, какая нога у него лучше. Но все равно лучше, как он справа. А Гави играет вот этого ложного вингера, который опускается. Но Опять же, здесь, как сам неоднократно писал, говорил, есть два сценария. Иногда им нужно играть с двумя чистыми фланговыми игроками, и вот тогда лучше, чтобы Рафини все-таки был справа, а слева выходил Усман Дембеле. Если без этого, ну, Рафини посидит на скамейке, Дембеле выйдет, а Гави выйдет на левый фланг, если им нужно вот эту, эту трапецию в центре поля выстраивать.
1: Кажется, есть э, вариант э, интереснее Бальде может сыграть флангового игрока на, на другом фланге. Но ну, просто при владении он будет закрывать весь фланг и слева, в принципе, наверное, не, не, не нужен еще, еще один э, чистый вингер. Да, а, ну, это и... такой
0: вот авангард. Но ну, не, но ну, это, это учитывая Гави, который будет оттуда уходить, они так и
1: делают. Хотел еще одну э, тему затронуть, тему, в которой э, я сам до конца не разобрался. Это судейский скандал с участием Барселоны, то, что всплыло Негрейро. Но я коротко проговорю. Э, я не понимаю ни, ни одно из объяснений, ни одну из версий, которая предполагается. То есть версия, то, что Барселона за такие копейки, если мы говорим о мировом футболе, э, скупала судей, она сама по себе смешна и она не выдерживается там, минимальной проверкой личности Негрейра. То есть, э, судя весь спрашивали там, о нем, э, насколько они его вообще с ним знакомы, какое влияние он оказывал. Он не оказывал такого большого влияния, чтобы там, их держать в своих э, рукавицах. Вообще, э, судя по всему, очень маленькое влияние оказывал. Но в то же время э, платежи были. Э, сам э, Негрейра очень странно это объясняет, что-то в духе... Это, это там, за честное судейство, а не за предвзятое в пользу Барселоны. Это фраза, вообще, самая странная, которая, которую я слышал в этом скандале. Ну и, конечно, это версия Барса с отчетами о судьях, которых тоже, о которых тоже спросили там, и у тренеров, бывших, и у игроков, и которые никто а, не видел. То есть любую из заинтересованных сторон возьми, все что-то не договаривают. И вот нет не просто версии, в которую не просто проверенная версия, а версию версии, в которой хотя бы можно было бы правдоподобно поверить, поставить ее по балансу вероятностей повыше. Может быть у тебя есть какое-то более глубокое понимание этой ситуации? Ну и как ты в принципе к этому относишься? Потому что на это можно смотреть еще и со стороны болельщиков Реала.
0: Uh, да, Реал то отказывался, то вроде бы соглашался свидетельствовать в процессе участия. Мне очень понравилось, как бывшая жена Негрейра прокомментировала. Она сказала, если он деньги получал, то домой он их точно не приносил. Uh, вот Это замечательно было совершенно. Uh, мне кажется, что здесь вообще все оказались в плену косноязычия. То есть сам Негрейра не смог толком uh, сказать, что же он такое. Точнее, даже не он, а компания, связанная с его сыном. Что же она делала? Потому что самое вот интересное, что когда я впервые прочитал про это мне все было ну более-менее ну не то чтобы понятно но я мог как бы вот достроить вот то что происходило да заплатили за то чтобы эксперты может быть там бывшие судьи объяснили команде дали экспертную оценку как бы заказали аналитику как вести себя команде когда судит там такой-то, такой-то. Как себя вести, когда судит такой-то, такой-то. И проблема оказалась только в том, что именно Грейр, который тогда еще в федерации работал, фигурировало. То есть здесь нет скандала масштаба, там, не знаю, исключения из чемпионата, отбора очков, посадки в тюрьму. А то, что как-то косноязычно сам Грейр это объяснил то есть не совладал собственным языком и сказал какие-то лишние слова, а потом пытался за это оправдаться, вот из-за этого ком стал нарастать. То есть мне кажется, здесь нужно вернуться к какой-то простоте. В Барселоне вообще и Бартомео, кажется, говорил, что у них есть бумаги, у них есть документы конкретно, что они получали от этой компании. Вот когда эти Документы появятся в суде или будут опубликованы, вот тогда можно будет понять и судить. То есть пока все это нарастает, и вокруг этого слишком много заявлений и спекуляций, и их больше, чем конкретно материала. То есть я думаю, все-таки, здесь неважно, кстати, болельщик Реала, не болельщик Реала. Я, естественно, не желаю, чтобы у Барселоны были какие-то проблемы из-за фигни. То есть, чтобы у нее отнимали, не дай бухачки, чтобы кого-то сажали. Потому что я не думаю, что это был подкуп судей. Я думаю, что это вот действительно была как попытка получить некую аналитику. Может быть, это была глупость. Какую-то аналитику получишь по судям. Он сегодня судит так, завтра судит эдак. И они сами понимают, что, может быть, сделали что-то, что сложно объяснить. И пытаются это объяснить. То есть здесь, как мне кажется, не то что точка не поставлена, еще что просто материал сам не опубликован, из которого можно было бы какие-то выводы делать.
1: Mm -hmm. Да, действительно, очень запутанная ситуация. Ну, наверное, можно предположить, что они платили за аналитику, но также подразумевали, что если они платят человеку из федерации, то это может как-то негласно вести к
0: чему-то, ну... Да, просто здесь надо, да, понимать, в, в, в каком контексте это все происходит. То есть, есть Реал Барселона, есть Лига, которая, в принципе, там многие клубы считают, что богатым и так подсуживают всегда, и поэтому такой мощный протест. Есть Тебос, у которого с Барселоной натянутые отношения. То есть, контекст именно такой. Если бы это было, вот, ну, абсолютная тишь, гладь, благодать, и вдруг, как вот такая вот штука появляется, я думаю, что здесь все решили бы очень быстро. То есть, Проблема еще и в контексте. Он всегда превышает сам текст, который может быть ну, ничтожен.
1: То есть, плавно переходя к Реалу, я правильно понимаю, что когда отменили гол Асенсио, ты как болельщик не вспоминал вот об этом скандале, а вот еще одно доказательство, не было такого?
0: Слушай, ну, я, может быть, смотрел не очень внимательно, но мне показалось, что там офсайд. И, и как засчитывать голос из офсайда. То есть я посмотрел вот все повторы, которые показывали, мне показалось, что это офсайд. Ну, поэтому нет, я не вспоминал. Я вообще, честно говоря, вот э, я, поскольку еще и как-то в контексте российского футбола, ну, по работе существую, вот э, утомило то, что его превратили в бесконечный, вот каждую неделю повторяющийся судейский семинар. То есть там вообще нет никакой игры, только обсуждают судейство. И когда то же самое начинают делать там с Ла Лигой или серией А, вот у меня это вызывает э, раздражение. И поэтому вот э, это защитная реакция. Я вообще постараюсь судейство никогда не обсуждать. Мне всегда кажется, что если судья ошибся, то он просто ошибся. Или потому, что он неквалифицированный, или потому, что здесь вот именно он что-то не увидел, или просто потому, что он человек. В конце концов, Матео Лаос, которого я очень люблю, поплыл на чемпионате мира э, в матче очень важном для его карьеры, для восприятия его карьеры, что он плохой судья. Нет, он неплохой судья. Не люблю о судействе говорить, точно никогда не думаю о том, что там или Реалу в, в классику кто-то подсудил. По-моему, это просто вот какая-то такая фанатская ерунда. Uh
1: -huh. uh, теперь uh, общий вопрос про Реал. Uh, сначала, наверное, несколько респектов футболистам, которым их не додают. Uh, как ты отреагировал на недавние слова Анчелоти о том, что Милитау лучший защитник в мире?
0: Uh, ну, я думаю, что это вот публичные высказывания, которые самому игроку на самом деле адресованы, как часто тренеры делают, подбодрить, потому что каждый тренер, а Анчелоти, вот он и славится тем, что он подход ищет к игрокам. Он понимает, что вот этому конкретному игроку было бы приятно услышать, что его еще стимулирует. Я думаю, что это такая вот, вот он так стимулирует, Эдера Мелитао. Я не думаю, что Мелитао сильнее, например, чем Мараух, хотя Мелитао... Э, меня поразило то, как он быстро стал прогрессировать в последние сезоны. Э, не лучший, не лучший в мире, но точно очень надежный. Э, даже и на фоне Рюдигера, который как раз может не сыграть надежно. Э, я думаю, что да, ему респектов, конечно, не додают. Просто, ну, просто потому, что в Реале привыкли центральных защитников еще со времен первых галактику ругать. У нас атака супер, защита так себе. Потом был Серхио Рамос, мощный такой альфа-самец, которого, естественно, все хвалили. Не только за то, как он в обороне играл, больше за то, как он играл в атаке. Варан, которому тоже, по-моему, респектов не додавали. Вот с этого все началось. Центральных защитников в Реале всегда недооценивают. Хороших защитников.
1: Ну и, следовательно, второй такой игрок, пускай он сейчас блистает не в центре, Начо. Последний отрезок вот его, в особенности против Салаха, но не только против него. Как тебе он?
0: Ну, Начо потрясающий человек. То есть, он столько лет сидит на но ну, низкой по сравнению с другими зарплатами. Самое главное, что это человек, которого каждый сезон могут отпустить. То есть, и он хотел бы, наверное, в основном составе всегда играть в какой-то команде. Но он бы хотел, чтобы этой командой был Реал. То есть, абсолютно безропотно выходит, ни разу я не помню, чтобы Начо подводил. Причем, вспомни, вот еще э, сезон, э, ну, такие полсезона с Бенитосом, когда Начо забил в ворота Париса Жермен в группе. Даже тогда, даже в сборную, когда его вызвали, он на чемпионате мира в России забил. Сейчас опять его вызвали в сборную. Кстати, вот все этого требовали, и вот наконец Делофуэнт это сделал. То есть начал, он и к атаке подключаться может. Мы здесь дриблинг начо видели в матче с Испаньолом. Он не то чтобы какие-то новые грани раскрывает нам своего таланта, талант его понятен, но вот насколько он умеет в кризисных, даже вот по составу ситуациях себя проявлять. Я просто не вспоминаю ни, ни разу, вот, что был такой за хоть в каком-то сезоне, чтобы Начо не сделал то, ради чего его упускали.
1: Я тоже. Я тоже не, не, не вспоминаю. Но в то же время, насколько трудно его представить игроком старта. Вот Можем ли мы предположить, что эта текущая огненная форма, она перерастет в нечто большее? Ведь если говорить просто о наборе качеств, то в принципе... Можно представить себе Реал, в котором левый защитник начал вот, прямо на текущей позиции, не очень часто подключается. Венисиус все равно на этом фланге главный в атаке буквально там правит. А если нужно больше ширины, то она через другой фланг достигается. И там Карвахаль, например, может играть более активную роль, чем сейчас в атаке. Вот ты такой вариант видишь. Или это все еще супер топовая, но все-таки затычка, это не оскорбление, это комплимент.
0: Ну, он не то чтобы затычка, он человек для специальных заданий. И эти специальные задания часто бывают нужны, когда против реала играет команда либо того же статуса и силы, ну типа Ливерпуля, у которой очевидно есть угроза, которая идет через правый фланг. И нужно эту угрозу закрывать игроку, у которого серьезные оборонительные навыки. Ну вот чаще всего начал именно такую роль выполнять. Кстати, вот мы говорим про левый фланг. Он может играть центрального защитника, он может играть правого защитника. Слева просто у него вот эти перформансы самые яркие получаются. Я думаю, что Реал просто ну, чисто психологически настроен на то, что у него оба крайних защитника, они постоянно атакуют. Вот именно на такую модель. Может быть, в этом минус, может быть, им нужно это переосмыслить действительно. И вот то, как ты сказал, Венисиус создает ширину на одном, а там, условно, Карвахаль на другом. Там, кстати, может не оказаться Карвахаль, там может быть Лукас Васкес, может быть, еще кто-то. Но вот да, но не случайно, совершенно не случайно Камовингу использовали в качестве левого защитника. То есть нужно больше атаковать, больше доминировать, больше динамики на фланге. И как кажется, Начо, он хуже в этом, он хуже атаку поддерживает, он все-таки вот именно защитник. Я думаю, что, ну, может быть, это и психологическая такая установка, что нужно так все время делать, а на самом деле, если попробовать, не хуже получится. Сейчас э, этот отрезок начал. Ну, мы просто говорим о том, кого он должен убедить. Вот Карл Анчелотти, может быть, он и убедил бы, и он бы так и доигрывал сезон, может быть, так и доиграет. Потом будет другой тренер, и все начнется заново. Начо ведь вместе со всей командой... Переживает прихода Анчелоти, Зидана, там, Бенитеса, Лапитеги. тренеры это разные бывают, и ситуации разные.
1: Крамольная мысль. Что, если попытаться представить начало в другой команде, но в конкретном контексте? Просто есть предположение у меня, что его качество они могли бы быть даже в топовом клубе востребованы в роли явно основного, но в тройке центральных защитников. То есть он играет, допустим, право центрального защитника, либо просто крайнего центрального защитника в тройке. И учитывая какие в современном футболе требования к этой позиции, Начо и без мяча, и с мячом, наверное, был бы оптимален именно в такой роли. Как тебе такая гипотеза, допустим, в условном да. интере оказался бы Начо и заиграл бы?
0: «Интер» абсолютно, да. Прекрасный вариант, учитывая, что мы вчера видели, что им как раз не хватает центральных защитников, бывает. Я, честно говоря, правда, подумал сначала тоже, наверное, Крамола, не про «Интер», а про «Мадридский» атлетик. Вот если они на тройку центральных перестраиваются, вот вместо Эрмуса представь себе, что играет «Начо». И какой-то был бы подарок для Диего Симеона. «Ну а что, в реале я не играю в старте? Пойду из «Мадрида» уезжать не хочу». Буду играть за Атлетика. но я не слышал, про такие предложения. Интер, ну, прекрасно, да, в любая команда, которая тройка играет, вот, или же Реал перестроится на тройку центральных защитников.
1: Слушай, слишком может быть детальный вопрос, но если в Атлетика, то не лучше ли вместо Савича? Но все-таки у Эрмоса полезная левая нога, и он
0: смещен. Тогда справа, справа, справа. Но я не знаю, может быть, болельщики Атлетика очень любят Савича. Ну, Начо крутой, конечно, мог бы и справа в этой тройке сыграть. Но видишь, вот тоже психологический эффект, поскольку последний матч сейчас сыграл слева, уже на автомате начинаешь его представлять слева. Это как вот такой отпечаток, уже в короткой памяти. Все время тебе кажется, что он левый защитник, хотя он вот, просто защитник. Ну, Интер, вот Интер хороший вариант.
1: Ну, есть еще такой элемент, что желаешь ему удачи. А сейчас самое... Самый явный путь в основу для него, если фантазировать, то, скорее всего, именно левый фланг. Хотел спросить еще вот что. Тебя не бесит давление, которое сейчас оказывается на «Челоте», очень много раз я слышал, как его вынуждали говорить, что не волнуйтесь, к концу сезона мы выиграем трофей. Вот как будто от выигранного либо невыигранного, но ну, остается уже кубковые турниры, эм, зависит наличие или отсутствие прогресса у Реала и все сводится в работе тренера, в работе Анчелотти, который, как мне кажется, после прихода грандиозную работу проделывает э, к выигранному невыигранному трофею. Кто-то вот говорит, что эта культура Реала это круто, но мне меня, скорее Такая методика оценки э, по трофею, который причем может быть очень разным, одно дело выиграть Кубок Испании в другой лигу, лигу чемпионов, по трофею оценивать отсутствие или наличие э, прогресса и там не учитывать, например, дистанцию в два сезона, на которые Энчулати э, круто себя показал однозначно. В общем, э, э, меня это просто бесит, и вопрос, в принципе, к этому сводится. А вот тебя не, не, не бесит такое позиционирование, что Энчулати буквально толкают говорить и давит на него таким образом?
0: Да, меня это раздражает, причем меня раздражало увольнение Анчелотти после его второго сезона, когда он первый раз приходил, тогда тоже была очень качественная игра, они просто не взяли трофеи, но кучу матчей можно вспомнить, которые они просто потрясающе проводили в том сезоне, он тогда ушел, Зидан... Лучший, по-моему, вот именно как тренер тактик свой сезон провел с 60 травмами, когда он ни одного трофея не взял. Ну, ты помнишь последний, последнего, он mm -hmm. письмо открытое написал. Опять же, человеку помахали рукой, он ушел. Ну, ладно, там Жазе ушел последний сезон без трофея. Жазе вообще больше трех лет нигде не сидит. Но вот сейчас, мне кажется, что если Анчелоти и уйдет... Он может сам захотеть уйти, в конце концов, он все уже выиграл. Он может действительно уйти в сборную Бразилии. Почему нет? Все говорят, даже президент Бразильской Федерации. Но Реал, и я думаю, что и президент Реала, и руководство Реала должны сделать все, чтобы Анчелотти оградить от любых нападок. Абсолютная благодарность за то, что он сделал последние два года для команды. Вообще, он тренер был, и убрали, чтобы еще что-то выжить. Из этого поколения уходящего, чтобы обеспечить плавный переход, он выжил не то, что максимум, это овертоп, то, что он сделал в прошлом сезоне – чемпионство и Лига чемпионов в этом сезоне борется за трофей. Я, кстати, не недооцениваю Кубок Короля, потому что это турнир, в котором участвует Барселона. Это, если вот так примитивно говорить, и мадридская атлетика. То есть вот это турнир, который ты выиграл у Атлетика и Барселоны в любом случае, даже если про других не говорить. Это важный турнир, ну, значимый, тем более Реал давно его не выигрывал. И, конечно, на Карлу давление – это абсолютная неблагодарность. Я считаю, что он в этом сезоне, вообще, вот если мы посмотрим, Реал… Нормально набирает очки в чемпионате, просто Барселона идет в сумасшедшем графике. Обогнать команду, которая идет в сумасшедшем графике, невозможно. Вообще по сумме двух классиков у Реала э, преимущество. 3-1 дома, 1-2 на выезде. Если бы поэтому судили, вот у них было бы равенство очков, и Реал был бы чемпионом тогда. Ну, как ты так обгонишь команду, которая, ну, всех смела просто Барселону по результатам, хотя бы по результатам, она всех прошла, ты ее не обгонишь. Чё? Ну, если... Мне... Я вот все-таки надеюсь на то, что в реале руководстве начнут вот это качество э, ценить, именно качество игры, качество работы, качество переходной даже работы. Плюс, ну, я понимаю с другой стороны, откуда это берется. То есть, э, это вот... Э... Важно, чтобы вот этот победный дух, он оставался. Если мы какой-то э, сезон провели без трофеев, то нам нужно считать, что это плохо. Потому что мы как будто вот, э, из тонуса выпадаем чемпионского, а к нам должны приходить игроки большие, где-то им больше денег предложат, но мы им предлагаем вот этот статус чемпионской команды, где ты все будешь брать трофеи. Поэтому мы не должны успокаиваться. И, к сожалению, отставки тренеров и вот эта вот критика избыточная, это последствия, это как побочный эффект вот таких настроений. Да, это Тоттенхэм только наоборот получается.
1: Хорошо, у меня очень похожая позиция Панчелотти, поэтому... Когда мы все-таки неизбежно вот перейдем и будем обсуждать следующую тему, про будущее Реала, условимся, что мы не обязательно говорим про ближайшее лето, мы говорим, в принципе, о той смене тренерской, которая рано или поздно настанет. Мне кажется, это важная оговорка. И, следовательно, для начала даже не по персональным вопросам, а по типажу тренера, которого ты хотел бы видеть в Реале. Это кто-то типажа Анчелоти, Зидана. Может быть, там, если искать топов этой категории, сейчас с спалить, мне кажется, многие похожие вещи делает и, наверное, в эту категорию тоже относится и больших результатов добивается. Но в общем, школа мысли вот такая, либо более системная школа, которая, наверное, чуть популярнее сейчас на топовом уровне. Вот что бы ты хотел дальше видеть у Реала? Такую перестройку, либо попытку продолжить этот путь, который так был успешен при началось Зидании?
0: Uh, ну, uh, дело в том, что этот путь, он как бы сам собой нарисовался, потому что никто ведь, когда приобретались там и Модрич, и, Кросс, и когда приходил Казимир, и до этого был Шаби Алонсо, когда приходил Бензима, uh, никто... Ведь не планировал в долгую, на 10 лет, что у нас вот к 2023 году будет команда, у которой в центре тройка у взаимодополняющихся качеств, ведь это не было планом. Это просто так сложилось. Вот были игроки таких качеств, и именно от них пришлось тренерам выстраивать игру. А потом выяснилось, что это и круто. Это может вообще быть равноценно лучшим системным командам, и мы титулы будем брать. Это просто так получилось. Запланировать еще одну такую же команду, она неизбежна. Все-таки мы говорим об этом не первый год, но все равно они будут уходить. И Крос и Модрич будут уходить. Я не знаю, как их заменить. Вот уже два игрока минус – по мы таких же не подберешь, значит подберешь других, и значит нужно будет отталкиваться от их качеств. Если и есть время, когда можно системный проект запустить в реале, то это нужно сделать, конечно же, вот сейчас, в ближайшие два года то есть взять тренера-системщика, я бы здесь э, скорее склонялся, ну, наверное, мне, мне нравится Тухель, мне нравится идея Тухеля, я, правда, не понимаю, насколько он поладится руководством Реала, здесь все-таки своя особая культура, когда тренер, э, ну, скорее выполняет волю руководства, не знаю, насколько само руководство готово меняться, э, больше мне нравился бы, наверное, Почетина, тоже как тренер системный, э, ну, он такой привыкший язык, простота будет, Тухель сейчас учит вроде как испанский, почти ну, понятное дело, что его знает. И он в Испании тренировал и играл, но то есть здесь все знает прекрасно. Вот если выбирать из них, ну, может быть, скорее бы я почти наклонялся склонялся, хотя меня недавно болельщики Мадридского Реала спрашивали, вот пятерку сочинить, прямо вот в режиме онлайн, пятерку сочинить лучших тренеров для Реала. Я назвал Тухеля среди системных, ну, вот да, можно было бы такое попробовать, но тогда я руководил у Реала придется немножко потерпеть, его под него подбирать игроков под то, что он хочет. Тренера больше слушать. И ни в коем случае, если нет трофеев, не говорить ему Томас, до свидания, мы возьмем следующего. Если же все-таки мы продолжаем плавный переход и думаем, что еще Модрич и Кросс два сезона поиграет, и нужно к ним подстроить еще пару французов, вот надо к Мавинго и Чомини, чтобы еще увереннее заиграли, я бы склонялся к тому, чтобы был третий приход Зинедина Зидана. Либо же, да, мне очень нравится идея, мне, мне нравится Шаби Алонса и по бэкграунду, и по идеям, и мне кажется, что он-то как раз тренер с одной стороны такой системно мыслящий, с другой стороны гибкий, все-таки разные у него команды, разные страны, разные контексты. Он бы подошел. Рауля называют, Рауля я как тренера не очень хорошо знаю. Я все-таки очень мало видел его команду Кастильо, и не до конца понимаю, как какой он тренер. Это с Зиданом получилось, но Зидан учился для того, чтобы у него получилось. Вот чему научился Рауль, я не очень хорошо знаю. Камбэк Зидана, прощение обид и грехов, мне казался бы интересным такой вариант. И я даже думаю, что Зидан был бы готов и системно тоже работать совершенно новой командой. То есть он, как тренер, мне кажется, рос все это время, что был в реале.
1: Страшный вариант еще назову, но он тоже фигурирует, я уверен, тебе об этом известно. Конта? Нет, Конте тоже можно обсудить, но я хотел назвать Мауриньо из-за того, что у, него, у них до сих пор очень тесные и плотные отношения с Флорентино Пересом, и это может оказать большее влияние, чем какие-то последние удачи, либо победы в, неудачи, либо победы в Лиге Конференции Жозе Мауриньо. Как ты думаешь, вообще к какому лагерю Мауринио в, такой, в таком делении нужно относиться? И это хорошая или плохая идея для Мадрида?
0: Это, ну, это прекрасная идея, если мы хотим вот эту команду, которая сейчас есть и которая все еще одна из самых сильных в Европе, если мы хотим ее похоронить. Вот для того, чтобы все расчистить, окончательно залить бетоном, и на этом бетоне дальше должно что-то прорастать, Жузе Мауриньо с его... Эго, которое на самом деле не подавлено, несмотря на то, что в Роме кажется, что у него ну, более-менее неплохо все и с городом и с клубом получается, все равно это Жозе Муринью. Это тренер не просто такой формации старой, это тренер, который действительно очень медленно меняется, уже, может быть, и не способен меняться. То есть он не то, не то, он не системщик, вот в современном смысле слова. Он, если он под игроков, если и будет сочинять, то тоже руководствуется какими-то своими старыми представлениями. То есть он никакой не Зидан, не Анчелоти, И мне кажется, что он, самое главное, что Жузе, тренер не смелый. А Карло Анчелоти и даже вчерашний матч это показал, он тренер смелый. Ну, я знаю, что есть люди, которым не нравятся вот такие определения, но я совершенно конкретную идею скажу, он больше рискует. И Зидан тоже был склонен к тому, чтобы больше рисковать. У них есть эта жилка. У Жозе есть жилка-прагматика, такого сушила игры. Мне бы очень не хотелось, чтобы он в Реал возвращался. Но прежде всего, конечно, по человеческим качествам. Я думаю, что он обязательно поругается с кем-нибудь из игроков, которые сейчас важны для команды, например, с Венисиусом, посадит его на скамейку. Зачем это нужно? Реал, э, вот что хорошо в Реале... Все-таки это очень гармоничный коллектив. То есть там все ну, свои роли понимают. Даже если у кого-то есть какое-то недовольство, это не сказывается на команде. Даже Гаррет Бейл, который играл в гольф, все равно в команде его игроки не гнобили. Он спокойно ушел, потом они встретились где-то там с ним на тренировочных сборах, обнялись все, всеми довольны. Я не думаю, что эту атмосферу надо портить. Нужно взять тренера, который атмосферу тут тоже не испортит. Джаза я боюсь ее
1: испортить. Если мы говорим в общем о пути, то мы скорее склоняемся к системному тренеру, и это означает, что таких игроков с уникальными качествами, как Крос и Модрич, напрямую заменять просто не придется. Поэтому. Вот давай попробуем представить, как могла бы выглядеть новая полузащита и на какую пропорцию она уже находится в клубе. То есть у нас есть Чоаминика, Мавинга, Вальверда, игроки на долгую перспективу. Может, в каком-то расширенном списке может еще кто-то вроде Сибалис фигурировать. В трансферных слухах активно Беллингем фигурирует. Вот какой ты видишь будущую полузащиту Реала и насколько она уже находится в клубе? Насколько Сколько нужно усиления извне. Из
0: а, ну, если, допустим, это будет какой-то гиперпрессингующий -э -э реал, ну, вот я представил себе, что это, например, Чаймини, тройка. Вот тройка полузащиты, например, Чаймини, Белингем и Вальверды. Допустим, хотя э, Белингем он тоже такой с уклоном скорее на правой э, полуфланг. И вот ты сам замечал в матче, например, с Челси, что Белингем может и не дорабатывать вот, э, в этой игре без мяча. Ну, научит, если тренер будет правильный, парень еще молодой научит. Вот такую тройку полузащиты я бы видел. Белингем, который врывается и забивает, Вальверда, который тоже может это делать. Ну, вот как вариант. Это новый такой поиск нового баланса. Это уже мы все забыли про то, что это была команда, которая лучше всех держалась под прессингом. Это будет команда, которая сама активно доминирует, прессингует, мяч отбирает на чужой половине поля и забивает. Вот такой вариант я бы видел. Например, что касается Сабальоса, для меня это по-прежнему загадка. От чего вдруг случился у него такой прогресс? Сибалиус, я его помню еще совсем маленьким, когда он в Бетисе начинал, когда он за молодежную сборную Испании, вот у меня на глазах в Кракове на молодежном чемпионате Европы взял мяч и просто обошел трех итальянцев. И стадион тогда поднялся на ноги. Но он в молодежной сборной всегда играл лучше, чем в клубах, потому что там для него были комфортные условия. Сейчас он какие-то новые качества, ну для меня, во всяком случае, раскрыл в себе. Но я не знаю, что будет в следующем сезоне. То есть Сибалиус в долгую, мне кажется, на него опасно закладываться. Он скорее мог бы дублировать вот качество там, Кросса или Модрича, но, опять же, мы видим Сибалиуса по-настоящему крутого только два месяца, три. А Модрича, Кросса мы видели многие годы. Ну, то есть, вот я тройку примерную назвал, кстати, Камовинга, я видел, там был вопрос, Комовингу можно использовать вместе с Чуамини, mm -hmm. вот в качестве такой восьмерки, но сейчас Камовинга начал прогрессировать еще и как вот опорник, прибавлять. То есть, ну, вариант, что либо он, либо Чуамини выходит, а вот Вальвердо играет больше, и играет именно в центре поля, он сам говорил, что ему больше там нравится, ну и плюс они берут какого-то еще топового игрока уровня Беллингема.
1: Mm -hmm. uh, если конкретно про Камовингу говорить, uh, то есть uh, тут даже может показаться, что даже в, долгосроч в долгосрочной перспективе не особенно видишь ты его в планах, ты думаешь, что это будет такой игрок um, супер разных функций, игрок uh, хаоса, который может uh, и левого защитника сыграть, и иногда в опорный, иногда восьмерку, может быть там и десятку в итоге начнет играть, uh, но какой-то вот постоянный пул с его участием ты не видишь?
0: Uh, ну, нет, я вижу, если Чуамини, я просто, мне кажется, что Чуамини, uh, он более гармоничный, сбалансированный, он балансирующий sure. больше команду, да, uh, то есть, скорее, если это будет нужно, его будут использовать, uh, может, они просто могут получать там поровну игрового времени, uh, да, и при этом то, что комаминга может играть в разных ролях, это плюс, а не минус. То есть то, что он может быть защитником, то, что он может выходить ближе к атаке, то, что он так много всего умеет, это еще игрок растущий, пока прогрессирующий, очень рано раскрылся, очень рано. И здесь загадывать, сколько он... мы не знаем предела его прогресса. То есть по этому сезону мне казалось, что нет, слишком суетной слишком много ошибается и решений неверных, поспешных. Сейчас я вижу, что он из этой своей вот хаотичности делает оружие. Причем же, кажется, делает сознательно. Получается, что за несколько месяцев он сумел прибавить в этом. Ну, прогнозировать здесь что-то сложное, я не то чтобы не вижу, я просто оцениваю, потому что я вижу сейчас». И Потому что я пытался представить себе сбалансированную тройку. Но ну, если нужно, опять же, всех вкатывать просто в этот газон, тогда Камовинга вместо Чомини, дам.
1: А, Да-да-да. А вот прямо сейчас я такой же вопрос задать. Мы видим три разных тройки. Одна более классическая, где Чеомини меняет Казимира, Чеомини и Кросс Модрича. А вторая немножко в другой схеме. 4-2-3-1 на Модрича, Кросс. Вот какая эти больше нравится в скажем так общем контексте потому что сейчас конечно чего менее не на сто процентов готов это тоже надо учитывать.
0: Мне очень нравятся последние матчи с комовинкой, И то, как они дополняют друг друга, и то, как они подстраиваются друг под друга. Ну, кстати, я думаю, что это еще и с Мудричем и Кроссом связано. То есть, когда у тебя два таких учителя рядом, ты очень быстро начнешь соображать. Это как вот приходит, не знаю, в какой-то супер там оркестр, молодой музыкант, очень талантливый, и вот он у них учится, у двух музыкантов совершенно выдающихся. То есть, да, мне вот по впечатлением, именно по динамике, мне эта тройка очень нравится. С перестроением 4-2-3-1, когда Модрич выдвинут вперед, мне кажется, что и Модрич немножко экономит это, и время, и движение, то есть и сила его экономится таким образом. Но вот опять же, если старый баланс вспоминать, если восстанавливать вот это вот типа Казимира, тогда, конечно, лучше, чем мини.
1: И еще одна позиция, о часто спрашивают, но тут я с зрителями не на сто процентов согласен, это позиция нападающего. Спрашивают, конечно, в лоб. бензима уже старый, кто мог бы подойти на его замену? Я спрошу немножко иначе. Есть вот, допустим, два подхода. Первый – это вот уже сейчас покупать Бензема в конкуренцию или на замену ему игрока схожего масштаба. Ну, грубо говоря, Холланда в прошлом летом. Это разные игроки, но одного масштаба, я думаю, можно тут согласиться. А второй путь — поверить, что Бензема сейчас находится на своем абсолютном пике, что действительно так, что в современном футболе можно играть там до 37-ми запросто, и в ближайшие пару сезонов просто не париться по поводу прямой замены Бензема. А в качестве там, дублера можно наигрывать Родриго, мы это уже видели, либо купить кого-то адекватного именно роли дублера. Какой подход тебе ближе, вот хотел спросить? И <связь> кого покупать, если есть какие-то имена? <связь>
0: Я ä, прошлым летом думал э о, о том, что, ну, конечно, однозначно было, что Карим должен оставаться и играть. Э он действительно в топ-форме. И сейчас у него просто травмы в этом сезоне. Поэтому вот Карим сейчас не на... Э космическом уровне играет, но на своем привычном, то есть очень высоком. Ну ты знаешь, что у меня есть градации, хороший мальчик, страшный человек, Карим Бензима. Вот три этапа развития футболиста. То есть, когда меня спросили о Месси куда я говорю, это Карим Бензима. Но вот на самом деле искать Кариму замену, как искать? Если Холланд, то это не замена прямая по функциям, мы не понимаем, кто будет тренер. Нам надо понимать, какой это будет проект. Может быть, Холланд бы в него вписался, может быть, и нет. и меня, вот, как бы я не очень хочу, чтобы он в Реал приходил. Тоже не замена была бы Бензима, они бы сыгрывались друг с другом. Но сейчас есть Венисиус. Я думал прошлым летом, что нужно на два года взять один Джека.
1: Uh -huh. А вот э, не кажется тебе, что появился вариант, который именно не замена Бензима, а в дополнение, который еще лучше, это Фермина. Известно, что он уходит из Лигуя. Да,
0: да, 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 однозначно. Причем э, Боби, он, э, на, ну, как мне кажется, вот человек таких качеств, что он готов будет эту роль дублера выполнять. А если Карим вдруг, не дай бог, сломается, там травма, он будет играть совершенно спокойно, то есть это хороший парень. Ко всему прочему, что это я очень люблю Фермина. Вот у меня с сыном часто были споры, но он маленький все-таки воспринимает так футбол. Ну на уровне, сколько забивает, там не знаю, сколько отдает. Я ему все время объяснял, что Фермина это в Ливерпуле вообще был незаменимый игрок, совершенно потрясающий. Неважно, какая у него там статистика гол плюс пас, важно, сколько он для команды делает. Абсолютно идеальная была бы такая подмена для Карима. Ну, подмена мечты, я бы даже сказал. Не уверен, что это получится. Я поэтому назвал Джека, потому что я никак прошлым летом не думал о том, что Боби Фермина э, может быть э, доступен. Ну, а про поводу Холлана я не знаю, я по-прежнему сомневаюсь в том, что он на уровень Карима выйдет, то есть это суперзабивной парень, у него невероятная физика, у него невероятные качества, но при этом, как мне кажется, Холлан очень травматичный, очень травматичный, и я бы боялся стратегически на него закладываться.
1: Ну, в этом сезоне практически не проявляется, и вроде как пишут, что это связано с какой-то специальной стратегией медицинского штаба Манчестер-Сити. Очень интересно действительно на дистанции это проверить. Давай, конечно, еще чуть подробнее, чем про остальных, поговорим про атлетику, тоже очень много интереса вызывает команда, и в этом туре они точно этого заслужили. Матч с Валенсией это просто вау, наверное, чтобы придать максимальной ламповости этому... Стриму можно отдельно посоветовать, если вы не готовы смотреть весь матч против Валенсии, посмотрите атаки Атлетика на 20 минуте, было шикарная, и на 38-й. Ну, хотя бы это посмотрите. Ну, и вопрос, наверное, давай максимально базовый сначала рассмотрим. С точки зрения именно вот таких э, тонких позиционных идей, это лучший матч Атлетика в этом сезоне?
0: Слушай, я вот забыл просто, я даже в Телеграме писал про какую-то другую игру, где у меня вот такой же был эффект абсолютно, я не помню, с Валидолидом, по-моему, они играли, тоже 3-0 выиграли, но там первые, наверное, 30 или 35 минут, я, это, я просто вот кого не встречал и говорил, посмотрите, как играла Атлетика, это Барселона, это просто была вот Барса, Такая вот, какую мы себе представляем. Ну, Но... один из лучших, конечно. Мы... Тут надо, конечно... конечно, мы не можем не отталкиваться от того, какая это Валенсия сейчас. Как она может играть, какое она сопротивление может оказывать. Но... Вот «Атлетика», что мне нравится, в матчах с такими командами все ждут год за годом, что «Симеоне» будет более проактивным, что это будет команда такая более доминирующая, более атакующая, более смелая. В матчах с маленькими командами «Атлетика» это полностью показывает. Барьер, который они пока, по-моему, не могут преодолеть, и Семёна не может преодолеть, они должны такой командой становиться ну, гораздо чаще, в том числе в матчах с командами уровня «Барса» и «Реала». Они могут это сделать по подбору игроков, по их форме. То есть, но у «Атлетика» много матчей в этом сезоне, да не только в этом. Я, кстати, вот это поразительно, что то болеет за «Реал», я постоянно защищаю «Атлетика», постоянно защищаю «Семёны». То есть, я хочу, чтобы «Семёны» работал вообще до бесконечности. И мне кажется, что он способен все таки и это в себе тоже преодолеть, и стать еще, ну, новое качество тренерской обрести.
1: Я бы, наверное, если говорить о следующем шаге для атлетики, еще в маленьких, против маленьких соперников посоветовал бы им быть чуть активнее после того, как счет становится в их пользу. Потому что на фоне других топовых клубов они начинают вести себя слишком пассивно, хотя, по идее, умеют играть... Иначе, в том числе, в прессинге этого... Просто... Вот срабатывает
0: этот инстинкт, потому что изначально базовая атлетика – это команда, которая играет от соперника. Это философия Семёны. Они – команда оборонительная, команда, которая не пропускает прежде всего. И вот это продолжает работать. Вот Мы про ДНК Барса говорим, а это ДНК атлетика Семены. И иногда вот новые органы этого тела, они не слушаются вот этой программы. Давай про уровень,
1: который слушается прямо сейчас идеально. Это Гризман, и вопрос по нему максимально амбициозный. Вот если вот это вот прямо сейчас составлять топ лучших футболистов планеты, где бы у тебя был Гризман, хотя бы регион? Топ-10, топ-5, топ-1?
0: Ну, в топ-5, конечно. Он нач... Это началось с чемпионата мира. Он там был лучшим, и это продолжилось э, в клубе. То есть, э, да, в пятерку наверняка бы я его включил. То есть Гризман – это просто, вот говорим, Атлетик сейчас, Гризман и его игра в каждом матче, то есть иногда кажется, что там два Гризмана на поле, три Гризмана – это абсолютный топ. Ну,
1: то есть делает абсолютно все, и в обороне отрабатывает за двоих. Даже когда с... его не просят. Да, и связывает атаки. То есть, с одной стороны, можно еще долго ему пить дифирамбы, а с другой стороны, это можно наверное, все-таки резюмировать э, э, фразы, что он вернулся. Просто настоящий Гризман вернулся, он на таком уровне уже играл э, за Атлетика и просто за него радостно. Э, а еще... ведь как это
0: совпало? Да. Вспомни, э, помнишь вот, первая половина сезона, вот это совершенно идиотская история, когда Гризман мог играть там по полчаса или по 45 минут в каждом матче, и как он там показывал на эмблему, когда он забивал, то есть как будто ждали, когда разрешится эта э, дурацкая ситуация. Вот как только она разрешилась, это совпало еще с началом чемпионата мира, вот Гризман тогда и попер. Вот э, я не готов это преувеличивать, значение, но драматический эффект, такой киношный, в этом, конечно, есть.
1: А насколько тебе кажется важным Депай как партнер Гризмана? Либо Гризман честно, настолько хорош, что ему абсолютно все равно, с кем играть в паре.
0: Ну, мне немножко жалко, что Альваро Марат стал меньше времени получать и чаще на замену выходит. Потому что я Альваро Марат очень люблю. Он такой блуждающий рыцарь, который никак не может найти себе замок в котором он поселится. Но э, вообще вот по всем своим качествам, правда, он немножко дублирует самого Гризмана, то что сам отрабатывает в прессинге тоже э, даже иногда больше, чем требуется. Э, Депай прекрасное приобретение. Вот Атлетика говорят, как работает там э, спортивный директорат Барселоны и Реала, ну как за по последние годы он работает у Атлетика. Да, с Жоао Феликсом, наверное, прогадали. Суареса взяли на один год, человек помог выиграть чемпионат. Взяли Мемфиса Депая, который не нужен Барселоне. Казалось, все, вот, забыли про Мемфиса Депая как туп футболиста В нужный контекст попадает. И сразу играет прекрасно, и Семена видит, как он его может использовать. Ну, а Гризману, в принципе, конечно, все равно, что Марата у него выходит, что выходит у него Депай, что никто у него не выходит. Сейчас ему все равно. Сейчас это человек, который э, на поле э, даже не удваивается, а утраивается, наверное. Uh...
1: Еще одна зона, которую хотел бы отдельно обсудить, это полузащита. И тут как раз в Валенсии играла тройка, которая мне максимально симпатична, и которую я хотел бы, чтобы Симеона сбалансировал в итоге и с ней ехал дальше. Это Коки, Лиоренто и Деполь. Проблема, конечно, долгое время была в том, что любимая зона у Лиоренто и Деполя очень похожая. То есть право-центральный полузащитник с похожего типа рывками но сейчас кажется что постепенно деполь неплохо освоился и ближе к левой стороне поля оттуда тоже очень здорово мяч продвигает и эта полузащита кажется работающей видишь ты в
0: этом долгосрочный вариант абсолютно то есть я даже не представляю сейчас вот как бы и кем бы можно было сменить причем это очень амбициозная ведь тройка учитывая какой какие... Передачу у Коки, какое у него видение игры, как он умеет ее управлять. то есть Но это атлетика, вот именно такой атлетика Симеона, даже не 2-0, а уже 3-0. То есть атлетика доминирующий. Вот если мы согласимся в том, что атлетика должен больше доминировать, да, абсолютно. Коки как чистый опорный полузащитник, а не все возможные его подмены. И да, вот два игрока с разными качествами которые рядом с ним. То есть, ну, мы вспоминаем старого там Сауля Нигеса, наверное, он уже не вернется к той форме, которая у него была. Из тех игроков, которые сейчас в Атлетике есть, да, пожалуй, это так. А, супер.
1: А, давай, наверное, чтобы не засиживаться на атлетике еще и побольше команд охватить, все-таки это mm -hmm. очень важное желание, постепенно дальше продвигаться. Если на какой-то команде хочется подробнее остановиться, то можно, а так можем и коротко идти. В общем, а, а, наверное, самое интересное, поскольку это еще к актуальные новости, привязано а, Севилья, Сан-Паули и, кажется, грядущая смена тренера. Давай сначала и... разберемся, почему так Плохо получилось у Сан-Паули с возвращением.
0: Ну, а ты же слышал, кто вместо него? Я кажется.
1: слышал две версии. И две очень похожие, и две очень интригующие. Менделибар и Бордон. Две
0: пугающие, я бы сказал. Две. Это такая, э -э, знаешь, вот э -э, как... Э -э... Мистериум тремендум, пугающая тайна такая, вот что религиозное переживание, когда так радостно и так страшно одновременно, потому что Менделибер, ну, как я его люблю, но он э, настолько, мне кажется, провинциальный тренер для амбициозной команды, ну, страшно. Э, в общем, да, почему не получилось? Э, вот я перед нашей встречей пытался как-то в телеге своей э, вот этот путь Сивили этого сезона отразить, ну, э, Опять же, никакого одного ответа на вопрос не бывает. Начинал этот сезон команда Лиги чемпионов с Юлином Лопитеги, который, казалось бы, ну, проходит естественную для себя стадию, когда Монче начинает раскрученных игроков продавать. Понятно было, что Кунде команде не задержится. Понятно было, что, наверное, Диего Карлоса купят. Никто, наверное, не ждал, что их купят одновременно. И что Мончи с его гениальностью, с его скаутской системой, он сразу не найдет суперзамену. То есть настолько все верили в то, что он гений. И сейчас приходится удивляться, что иногда даже гения, вот их система дает сбой. Не нашел центрального защитника уровня ни того, ни другого. И сразу начала... И Фернандо стал получать травмы. И сразу вот этот э, тренога, на которой все стояло, э, конструкция начала обрушиваться. Конструкция еще старая, Лапитеги. Как только она стала рушиться... А у Лапитеги, я так понимаю, что параллельно еще появились варианты уже из Англии, где он в свое время не стал работать, а ушел в Севилью. Э, или в сборную Испании. сборную Испании, да. Э, э, и... После этого Севилья пошла на шаг, который, с одной стороны, очень интригующий, а с другой стороны, тоже очень рискованный. То есть, они взяли тренера, последняя работа которого в Марселе, это было такое управляемое безумие или неуправляемое безумие, которое эстетически всем нравилось, но взять без предсезонки такое, построить с составом, который все равно под Лапитеги подбирался, очень сложно. И понятно было, что это проект сырой, и он будет сырым, весь сезон. То есть проблески хорошей игры у Севильи я видел. В последнее время это была игра некачественная, конечно. Ну а то, что они сейчас задумали, вот не дожидаясь конца сезона сан пауле убирать, ну, может быть, я что-то не знаю. Может быть, какие-то процессы уже в команде пошли неприятные. Не думаю я, что Севилья какие-то решения принимает необдуманные. Все-таки не верится мне в это. Но когда они после Сан-Паули Начинают брать тренеров-постановщиков самого агрессивного прессинга в Испании. То есть, еще сделаем еще по-другому. С той же командой, это похоже на ну, не на панику, но на незнание, что конкретно делать. Так и с Симпаоли. Они рискнули, конечно.
1: Да. А как тебе версия, что Менделибар и Бардалас ближе к лапитеге, чем к Сан-Пауле. Я, конечно, понимаю про разные схемы. Там все-таки у лапитеги не 4.4.2 было, а 4.3.3, пускай очень прагматичная. Но если брать сам футбол, то прессинг, заточенность на фланге, на весы, этого полно и у этих двоих, просто у них команды были другого уровня и mm -hmm. намного более примитивные. Ну и, конечно, есть еще там... Есть детальные отличия, ну, то есть даже в маленькой команде можно коротко разыгрывать, но вот они отказываются от этих коротких розыгрышей, но если базис брать высокий прессинг и игра флангами, огромное количество навесов, то есть, грубо говоря, попытка вернуть на навесбол, вот как ты смотришь на такую трактовку этого грядущего назначения?
0: Uh, да, это возможно, хотя, как мне кажется, вот uh, в Эйборе uh, Менделибор и в Хитафе Бурдалас, они, конечно, от качества игроков отталкивались. То есть у них был навес навесбол вынужденный, это не часть их философии. Просто они попадали в такие команды всегда, команды очень скромные, с очень скромным ресурсом, и это было сделать проще. Тем более, что навес то ведь был разный. Uh, у Лапитеги, у Севильи они убежали, навесили, здесь был гиперпрессинг. То есть они душили соперника, они очень рисковали. Особенно Эйберт. ты помнишь, какие это были, как поднимались высокозащитники, сколько они допускали моментов вот из-за этого. Но навес это просто было развитие атаки, потому что не было в атаке других игроков. Здесь они есть, но э, да, если мы хотим вот навес-бол возродить э, системно, наверное, это хороший вариант. Я не очень верю в то, что об этом Севилья думает. Во всяком случае, ну удивлюсь, если они в долгую захотят такую игру строить. И ну, каких же если... игроков они будут покупать? Смотри, им же важно и продавать игроков. Вот купить игрока под навес бол Менделибора, под навес прессинг-бол Менделибора, и потом его продать за 50 миллионов, ну вот что это должен быть за игрок?
1: Ну да, это, это тяжелее становится, хотя, может быть, и стиль немножко преобразуется на другом уровне. Но есть гипотеза еще проще, просто берут тренера под Марка Дмитровича, тренера, который смотрит, сможет... У которого он начнет
0: забивать, наконец?
1: ...достаточно высокую линию защиты, чтобы полностью качество Марка Дмитровича э, проявлялись. Ну, по крайней mm -hmm. мере, в Эйбере, получается, с Менделибером работал и Брайан Хилл и Дмитрович. Может быть, это какое-то влияние оказывает, хотя это не сказать, что прямо ключевые игроки в моменте.
0: Но это, и... Да, то есть взять тренера под второго вратаря и под мальчика, которого взяли в аренду зимой, и под них... Ну, никогда. Но да, они в Севиле не раскроются.
1: раскроются это, Нет, это, они, а безусловно,... Box, да. Мышление в рамок Да, а, да, от да, да, да.
0: Ну, еще Бордалас есть, у которого вообще была команда ⁇ Пиратский корабль ⁇ в Хитафе. Вот как раз, да, поразительно, что в Хитафе они проиграли. Я не знаю, просто сейчас пишут, что вот должны сегодня уволиться, Паули. Я еще пока официально не видел, что его уволили, но похоже вот на это все. В общем, Бардалас, правда, работал уже в большой команде, большой по амбициям, маленькой по мышлению в последние годы, в Валенсии, ну, в Севиле, конечно, поспокойнее, он к Севиле больше готов, как мне кажется, чем Менделибор, а Менделибор мы даже забыли, что он лавес тренировал в прошлом сезоне, и вот там по ходу сезона перестроиться было очень сложно.
1: Угу. Есть идеальный вопрос, из Телеграма Ольга его задавала, как раз таки вот для продолжения этой темы, но для перехода немножко в другую плоскость. Прямо было вопрос, в испанском подкасте Капченко-Танача была высказана мысль, что Хитафи Бордаласа это аналог группы Напалм Дес. Очень понравилась идея музыкальных ассоциаций с игрой футбольных клубов, поэтому хочется узнать, есть ли в Лиге сейчас новый аналог Напалм Дес?
0: А, ну, если только на Palm Death 4-5 альбомов, да нет, на самом деле, сейчас дес-метал, по-моему, перестали играть. Сейчас на Palm играет э, э, Торино. Потому что Иван Юрьевич слушает напалм-дэс. Поэтому они играют в таком стиле. Ну, плюс лики Алексея Мирончука и Влашича. Нет, в Испании, мне кажется, нет. Потому что в Испании сейчас команда, которая ближе всего вот к этим прессинг-моделям, вообще нет такой сейчас команды. Ну, а Сасуна или Райо Вальякана. Но они потоньше. Они потоньше. То есть, это все-таки такой прогрессивный death metal, euh, ну, особенно о который которые ну, очень мне нравятся. Конечно, даже вот по последнему проигранному матчу с филериалом, но ну, я, честно говоря, огромное удовольствие от них получаю.
1: Ну, там тренер Ехоба Росета говорит, что на клопа он сильно ориентируется. Наверное, это в первую очередь раз таки про прессинг. Тебе кажется, уместной такая аналогия.
0: Про прессинг еще раз. Ну,
1: просто Арасаты говорит, что он сильно на клоп ориентируется. Ну и мое предположение, что это именно структура прессинга в первую очередь. Ты видишь вот какое-то сходство?
0: Ну, я об этом не задумывался, честно говоря. Может быть. То есть они, да, действительно, они узко достаточно прессингуют, но мне в Ососуне э, скорее нравится то, что они с каждым сезоном что-то еще добавляют э, в свою игру. То есть э, еще в прошлом сезоне вот я думал о них как о команде, которая просто прессингует, прессингует, вот иногда они откатываются, играют на, больше на контратаках, а сейчас я вижу, что у них вот благодаря очень качественным трансферам получилось очень разнообразные варианты э, и в полузащите, и в атаке. То есть это уже команда, в которой качество игроков дополняют друг друга. Ну вот Эза Абде не было у них никогда. Игрока с таким дриблингом, с такой техникой. Не было у них последний год такого футболиста. Уже новое качество. Он и прессинговать может, и э, может э, при этом ну, магию просто творить. На другом фланге есть Чими. Это, ну, все знают, да, что Чими Авило один из моих любимых игроков. Там вот есть Карим Бензима, есть Чими Авела или Хасо Луис Моралес. Вот Чими. Он не тонкий игрок вообще. То есть это игрок, который благодарен жизни за то, что он играет в футбол в принципе, а не грузит мешки. И э, это прессинг-машина. И вот на одном фланге у тебя такой тонкий игрок, как Эзабде, на другом э, Чими, иногда Чимми переводится в центр атаки, и выпускается еще какой-то игрок, Йон Манкайола то опорник, то фланговый защитник. Вынуждено, но он справляется и с этой ролью. То есть у них очень интересный бывает выбор состава вот, по набору этих качеств. Они дополняют друг друга, и меня удивляет то, что Асасуна, при том, что, конечно, эта команда изначально заточена на то, чтобы играть от соперника, но они в этом сезоне показывают, что и когда у них мяч, они не обязательно это все решают примитивно они могут разные атаки сочинять и через навесы, и через передачу штрафную, и через фланг ISABD. То есть они эволюционируют. А то, что Арасаты говорит, что он ориентируется на КЛОПа для команды, статуса, состава, возможности Асасуны, это очень амбициозно.
1: Ну, он может на клопов в Майнте ориентироваться. В принципе, раз заговорили
0: <свят>
1: про, <свят> про, <свят> про Сосуну, то есть игрок, которому еще хочу спросить. Очень мне нравится вратарь Серхио Эрера. В этом сезоне иногда доводится ему прямо на скамейке, оказывается, вот сейчас есть...
0: не играл, например, да.
1: Да, объяснение, почему. Что-то не завладилось у него там?
0: Не знаю, честно говоря, не знаю, в чем дело. Там разные могут быть причины. Я потому что не вижу принципиально... Вот чем сильнее второй вратарь, который играл вчера, но нет не, нет у меня предположений.
1: Ну, тогда просто скажу, что очень нравится мне, как Эрера читает игру, когда вот он прямо выходит за, за пределы штрафной, страхует линию и предотвращает моменты, по сути, не делая спасений да, я, 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 я тоже, не знаю, там Айтер Фернандес иногда теперь его вытесняет, чем он лучше, у меня тут предположений нету. Окей, оставим это тогда загадкой и пойдем дальше. Вот в эту тему музыкальных аналогий, если быстро получится, то круто, если не приходит никто в голову, то ничего страшного. Райо Валикана и Бетис требуют сравнить с кем-то.
0: С э, музыкальными группами? Да, 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 Ой, не знаю. У меня, кстати, очень плохо работают вот это, на, эти аналогии, потому что это только с Напалм очень просто, а с остальными сложновато. Э, ну, Бетис, учитывая, что там, конечно, очень много решают вот такие исполнители, э, как Каналис. Э, Бетис, ну, это не супергруппа, конечно, но... Кого-то надо быть, не знаю. Я просто стилистически мне сложно сравнивать. Райо простая группа. Ну пусть будет Райо, это Cripple Black Phoenix. А, например, Бетис... Ну, Бетис пусть будет... Ну, кто? Вот не могу достаточно элегантный вариант ну, и, подобрать.
1: И ничего страшного. Там просто еще список итальянских клубов был, но я не буду мучить этим вопросом. Просто э, про Ферентину скажу. У меня есть э, предположение, что Ферентине что-то из классики подошло бы, и вот я бы, наверное, Вивальди, поскольку Италия, э, Ферентине отвел. Э, вот у меня есть такая аналогия. Может, может у тебя есть лучшее? это последний клуб, о котором мы так поговорим?
0: Нет, ну, я, я не буду с тобой спорить. Если Вивальди, то Вивальди. Okay. Это, это, просто учитывая, что ты любишь Вивальди, это значит, что Ферентина тебе очень нравится. А,
1: да, и что-то вот еще есть а, общее, ассоциативное. Именно что... я, я, я точно решил, что Ферентина нравится, и надо м, ее сравнивать с чем-то классическим. А дальше, может быть, даже уже просто... Локация немножко толкает к такому сравнению.
0: Ну, наверное, да.
1: Еще про две команды прилетали вопросы в большом количестве. Первый из них меня прямо сильно интригует и, наверное, оттолкнулся от своего вопроса. Это Атлетик Бильбао. Что случилось после чемпионата мира? Мне так нравился Атлетик. Первая часть сезона у тебя вот есть объяснение?
0: Ну вот на, 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 бывает так, что команды сбиваются с пути вот именно из-за большой паузы. Как будто вот перестояли, да, вот ждали, 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 перестояли. Мне кажется, что там просто... Некоторые матчи, они не должны были завершиться так, как завершились. У них было несколько игр просто крайне неудачных. Может быть, это как-то сказалось. Я не вижу каких-то системных проблем, причем у «Атлетика». И периодически, попадаю на их матч, очень... Ну, вот они выиграли последнюю игру. Выиграли у валидолида абсолютное преимущество у них было. И просто было видно, что это команда другого уровня, другого качества. То есть... Какую-то вот системную проблему я увидеть не могу. Может быть, может быть это болезнь роста. То есть я уверен, что Вальверде – это рост, учитывая, какой опыт он принес из Барселоны, и что он уже по-другому эту команду строит, и она больше и от себя играет, и больше разыгрывает, и больше на какую-то тонкость полагается. Тонких игроков, конечно, у «Атлетика» по-прежнему недостаточно. Вот в этом, в этом болезнь роста. То есть ломается прежняя парадигма, которая все-таки предполагала команду более простую, даже при «Марселина». Запрессинговали, отобрали, ударили, или еще до этого проще было. Отобрали, отдали, а Вильямс убежал. Сейчас... Требуется вот не только прессинговать, но более тонкую игру строить. И иногда вот проблески этой тонкости есть. И когда Муньяин играет, Оэн Сансет мне очень нравится. То есть, э, парень вот разнообразных талантов там и прессингующий, и раздающий сборную играть у тренера Баска, точно будет. В общем, э, я системной проблемы не вижу. Мне кажется, что это просто стечение обстоятельств. То, что мы видим не такие качественные матчи, как видели до перерыва.
1: Я отмечу несколько моментов, которые мне нравятся особенно в Атлетике. Это как раз таки связано с тем, что ты сказал про тонкость. Я, я думаю, даже если сравнивать с первым приходом Вальверда в Атлетик, это прямо ощущается. Я, наверное, отмечу то, что вот из недавнего хорошо было видно, как раз таки в матче с Флоридой. Это, конечно, Вильямсы на флангах и главное, как они играют. Это, может быть, сами по себе не самые тонкие игроки, но на постоянной основе как прием для вскрытия защиты используются стеночки, то есть Вильямс либо с крайним защитником, который высоко подключается, либо с Сансетом, который приходит перегружать фланг, комбинируют и открываются именно под стеночки. Да, это все еще использование скорости, но это выглядит осмысленным, продуманным, и еще после этих стеночек часто кто-то набегает, чтобы можно было откатить и создать прям хороший момент, а не просто абы куда прострелить. И это действительно выглядит чем-то интеллектуальным, скажем так, используется скоростных игроков, но через именно интеллектуальные приемы. И в начале сезона, сейчас этого чуть поменьше, мне, конечно, нравился вариант, когда в центре выходили Дани Гарсия, Сансет и Муньяин. Такое несколько раз было. Это прямо по меркам не топового клуба максимально заточен на контроль центр. И вот в таком сочетании, может быть, немножко недокрученный, но прям таки барселонский по направлению футбол, мне кажется, мы у Атлетика видели. Так, тут был вопрос персонально про группу молодых игроков. Как оцениваете потенциал Ника Уильямса, Сансета, Венседора и Вивена? Сансета ты упомянул, скажешь коротко про остальных
0: но э, здесь уже даже не потенциал надо оценивать, по-моему. Это уже во многом состоявшиеся игроки. Ника Вильямс... Э... С другой стороны, вот э, там я помню этот вопрос, там говорили, получится ли из них э, звезды, или это все останется на уровне э, Муньяина, но дело в том, что уровень Муньяина очень высокий, просто это необычный случай, он не уехал из своей родной команды, и эти тоже могут не уехать, это не значит, что они не будут топовыми игроками, э, то есть э, Ника Вильямс, как мне кажется, разнообразнее, чем брат он больше, как мне кажется, умеет. Может, это спорное утверждение, но мне так кажется. Венсидор из-за травм много пропускал, но вот, опять же, с чем мы сравниваем? Мы сравниваем с тем атлетиком, с теми опорниками, например, которые были до этого. Венсидор более современный опорный полузащитник, чем и тот же Дани Гарсия, как мне кажется. Вот он это качество дает. Вивиан Удивительно, как вот они умеют продуцировать этих центральных защитников, которые постоянно... У них Нунис оказался не нужен, ушел в Сельту. Защитник вполне качественный. То есть он не выдержал конкуренции в команде, где есть там и Нига Мартинес. То есть все четыре игрока потенциально могут уйти куда угодно, но особенность игроков баскских в том, что они никуда не уходят. То есть нужно просто остановиться на том, что они могут и дальше расти и прогрессировать с таким тренером, как Вальверде. От тренера зависит. Вот если у них тренер будет дровосек после Вальверде, они прогрессировать быстро прекратят. Если у них будет тренером Эрнесто Вальверде, они и в атлетике Бельбау будут игроками очень высокого, ну, давай скажем, не мирового, но европейского уровня. А тогда
1: тоже подытожим, по сути, это из этого же вопроса. Какой в целом потолок ты видишь у этого проекта с возвращением Вальдера? Ну, в Лигу чемпионов на дистанции двух-трех сезонов атлетик в состоянии заскочить?
0: Не знаю, сейчас калитка приоткрылась, они по потенциалу, потому как они играли, они в этом сезоне были готовы туда заскочить с четвертого места. Видимо, это не получится, хотя в Испании какой-то невероятный просто невероятно маленький разрыв между зоной Еврокубков и вылетом. То есть все еще может теоретически произойти. Да, возвращение в Лигу Чемпионов. Если нет, то высокие, ну, высокие стадии, далекие стадии Лиги Европы. Если брать Испанию, это борьба за тот же Кубок Короля для таких команд, как Атлетик Бильбао, это престижно, и это знак качества. И главное, да, вот это стабильное попадание в сейчас, мне кажется, это вот такая задача, которая будет ну, вот на уровне результатов, рост фиксировать. Главное, чтобы Вальверде не трогали, главное, чтобы он работал. Это, на самом деле, счастье для Атлетика, что тренер, который поработал с Барселоной, выиграл чемпионаты с Барселоной и был в академическом отпуске два года, согласился вернуться, ну, по сути, все-таки без обид, но на ступеньку ниже, если говорить об амбициях, опуститься. То есть для них это счастье, нужно его ценить. Я думаю, что в Еврокопти они вернутся процентов. Если
1: говорить не о клубах, а о персонале, то наибольший интерес, ну, понятное дело, не из топов, вызывает молодой юноша, 20-летний по имени Габри Вейга. 9 голов у него уже, ну, и он, в принципе, очень яркий на виду Давай, ну просто его все и так хвалят. Давай я спрошу чуть детальней. Тебе кажется, это насколько долгосрочная история и как... в каком масштабе клуба он окажется через пару сезонов? О,
0: в Мадридском реале. Но почему нет? Вот э, как он решает эпизоды какое вот у него мышление, сколько он всего может. То есть он даже в этом сезоне на разных позициях у разных тренеров поиграл. То есть и вторым опорником, и, пожалуйста, тебе в атакующей тройке, и вторым нападающим может играть. По потенциалу, я думаю, что это игрок ну, вполне уровня самых больших испанских команд. Главное, чтобы с ним не вышло то, что вышло с Дани Себальосом. Это может произойти когда э, способности игрока вот прямо сейчас, в моменте, переоценят. Такое может случиться. Но, в принципе, в реале я был бы рад его видеть.
1: <соцом> так, я, я вижу, что ты меняешь локацию, поэтому напомню золотое правило этого стрима. Гостю вовсе не обязательно все там миллион часов сидеть, если нужно уйти в любой момент, говори, но если еще какое-то время готов э, уделить, то это, э, это супер.
0: Да, я но... готов, я, я, у меня будет, наверное, это зависеть от э, зарядки телефона, пока она, э, ее хватает. Это просто
1: героический по Да, я, перемещаюсь по телец...
0: по, по, я буду сме... перемещаюсь по телецентру, и э, если это не смущает, то в остальном все нормально.
1: Uh, да, нисколько не смущает. Uh, uh, следующий воп вопрос uh, прилетал, и тоже мне очень интересно, про работу на в Вильяреале. Что уже получается, что уже не получается, и насколько состав без глобальной перестройки подходит для его футбола?
0: Uh, вот uh, я дико переживаю за Сетиена. я очень его люблю. И вот не дадут соврать те, кто меня видит, я вот завели Реал, вот болею очень в этом сезоне, очень расстроился, когда они вылетели из лиги Конференции. У него получается, ну, то есть он, это команда Сетьена, это видно уже, ему очень помогло, вот это как раз одна из тех команд, которым пауза на чемпионат мира очень помогла. Потому что нужно было, нужен был этот месяц, мало кто ведь уезжал из Велиреала на чемпионат мира, из ведущих игроков. Нужно было, было вот этот месяц получить, чтобы принципы в команду внедрить. И у Кики это получилось сделать. Другое дело, что эта команда очень возрастная. Сложно переучиваться, особенно если ты все последние годы играл по другой системе. Даже если ты Дани Пареха. У вот Дани Пареха сам говорил, как ему было сложно. А представляешь себе игрок с таким интеллектом, с таким качеством игры, как Пареха? Если ему сложно, как привыкать всем остальным? Повезло, что есть молодежь, которая быстрее это все схватывает. Очень мешают травмы. Но даже в последнем матче четыре вынужденные замены. Причем ведущих игроков, включая Жерара Марена. С Жераром Марена и без – это тоже разные команды. То есть пока мы видим, вот когда он выходит на поле, даже вместо него вышел Моралес, которого я нежно люблю, но Моралес не может такого объема дать. То есть Жерар Морена оказывается вообще в любой точке, где нужен игрок, и он готов эту роль выполнять. То есть вот если мы все это будем учитывать, и это не оправдание, не отговорки – а это вот именно условия, в которых Сатьен работает. Но при этом ему удалось все-таки настоять на своей модели игры. Они коротко разыгрывают. Они через короткий пас переходят. Они хорошо прессингуют. С Реалом топовый матч был в чемпионате. Просто супер. И э, при этом Кики Сатьен доверяет игрокам неочевидным. Вот они взяли э, парня из, И да, из Жироны. С Жероной во вторую команду. Понятно, что просто так на него Сутен не обратил бы, наверное, внимания, если бы не было необходимости какого-то игрока найти. Кадровый кризис некого ставить. Тоже травму вчера получил, но как он вписался? Все делает, носится как безумный. Отбирает, и прекрасно совершенно я считаю, что Сатьяна вот при любых результатах, даже если сезон закончится не очень удачно, если они в Еврокубке не попадут, я в это не верю. Я надеюсь, что они попадут. В любом случае, его нужно в билериале оставлять, потому что команда может получить на ближайшие годы новую философию, и это а... очень важно. Кстати,
1: Террас, получается, усадил на лавку Лучельца. Да, понятно, Лучельца только после травмы, но достижение, по-моему, максимально впечатляющее.
0: Ну или вместо на Капу просто стал играть, потому что изначально же как все строилось? Этьен Капу выходил как восьмерка. И, понятно, чистым опорником был Пареха, Баена, который при Эмере был вингером, стал при Сатьене тоже восьмеркой. То есть вот такие мысли даже сразу появились. Но было понятно, что Этьен Капу, ну, это не совсем то, что надо. То есть это вообще, в принципе, не совсем игрок для сатьена и сейчас у него травма там, по-моему, и вот стал появляться Террас. Есть еще Тригера, с которого столько лет он играет, всяких тренеров видел, немножко недооцененный игрок или немножко недооцененный игрок. Ну, то есть набор все равно футболистов здесь есть. Тот же Баэна, ну, а Террас, А получается, вот даже в матче с Андерлехтом, когда он вышел, видно было качество. То есть решения, как он атаки развивал, слишком много они допустили с там моментов. И вот при таком размене могло быть так, что они не забьют, а им забьют.
1: А, наверное, тогда, если про игроков говорим, про одну, но суперключевую персональную спрошу. Дани Пареха, как игрок на ту самую позицию, которая, безусловно, в футболе она будет ключевой, разыгрывающий опорник он подходит и сможет ли он даже в таком возрасте выйти на новый уровень, потому что с точки зрения игры в пас, с точки зрения количества вариантов, меня он очень сильно впечатлял в тех матчах, которые я видел.
0: Он еще способен на этом уровне несколько лет проиграть. Забавные, конечно, слухи про то, что его Барселона хочет вместо Бускетса. Это... Они противоролесники. Да, вот это, вот это весело. Но это, опять же, поиск по качествам, а не по возрасту. То есть, не взрастили нового, возьмем себе такого же, еще отсрочим, потому что Серхио может уехать. Может, конечно, Пареха в этой системе быть очень важным игроком на ближайшие годы. Конечно, пару лет точно он еще на этом уровне отыграет.
1: Давай к другому важному игроку перейдем, вернее, интересующему многих. Это Виктор Цыганков и его уже весьма результативные действия и матчи в Жироне. Насколько он действительно хороший, если смотреть не только хайлайты, а целиком?
0: Абсолютно вписался в игру. То есть меня даже, ну не то чтобы удивило, вообще он да давно, конечно, созрел для того, чтобы в Европу уехать понятно, там, вот, мог сделать это раньше, там, год-два э, назад уже все говорили, бывает так, что игрок уже пересиживает, но, и меня удивило то, что он в Жироне оказался, а не в команде более статусной, но Жирона это часть сети групп, и я думаю, что там подъемы достаточно быстрые, он возможен. Вписался полностью, Жирона, кстати, вот среди э, таких вот маленьких интересных команд на уровне Раю Асасуны, э, и Писал я про них, там, Алиш Гарсия мне очень нравится, цыганков с, и с лидерскими качествами, и очень, конечно, уверен. Он вот сразу эту структуру игры у Мичела понял, и он понял, как он в ней может быть полезен. Он отдает, он забивает. Вот это вот тот случай, когда взяли игрока для конкретного дела, и он это дело сразу начал делать.
1: Еще одна команда, о которой не могу не спросить, Валенсия, и вопрос максимально простой, могут вылететь?
0: Могут вылететь, нам все время кажется, что это не случится, но в Испании вот каждый тур, вот эта тройка на вылет меняется. И никто себе еще ничего не гарантировал, включая команды, которые выше. То есть, мне, ну, по инерции, это тоже инерция мышления, всегда кажется, что команда с таким составом, он все-таки хорошая Валенсия, вылететь не должна. Я думаю, что Валенсия психанула уволив Гатуза. Я уверен, что за команду бы все равно вытянул. Нужно было бы перетерпеть вот этот этап. Он достаточно сложный футбол старался строить. Может быть, это не всегда получалось. Вообще, Валенсия – это несчастная команда. Мне очень жаль ее болельщиков. Каждый год меняется не просто тренер, но меняется тренерская концепция. Гатуза строит футбол с переходом от вратаря, там с розыгрышем в штрафной, до этого был Бордалас, прессинг-тренер, сейчас пришел Рубен Барах, который строит предельно простой футбол. Ну, как живут игроки, в каком шизофреническом состоянии они? можно себе представить. Я думаю, что все-таки за счет состава они выйдут, и Рубен Бараха на самом деле симпатичный тренер, хотя и без особых удач. Ну, просто мы и карьеру его как игрока помним. Хотелось бы, чтобы Валенсия, естественно, не вылетала. Вылететь могут, потому что команда превратилась в середняка, а в Испании середняки вылетают, потому что там на самом деле есть топы и есть много середняков.
1: Mm -hmm. Ну, тогда еще зафиксируем, на одной волне мы тут а, Гатуза и его увольнение, пускай это было далеко не вчера, но с точки зрения именно футбольной, это было, по-моему, максимально жестоко, то есть мне кажется, он достойную работу проделывал.
0: Абсолютно, то есть это, это было увольнение из-за результатов, но э, это было увольнение январское, Январь – это всегда для Валенсии. Ну, не всегда в нормальной Валенсии здорового человека так не было, а в Валенсии нездорового человека так происходит, что январь – это всегда очень сложный месяц, потому что до Питера Лима невозможно достучаться. Кто принимает решение – непонятно. Трансферов никаких нет, причем на важные позиции. Гатуза же не требовал какие-то золотые горы. Ну, там, одного-двух игроков, или просто объясните мне, что трансферов не будет. Я буду строить команду. То есть, когда тренер сам в таком невротическом состоянии, его заставляют в нем пребывать. Плюс плохие результаты, еще давление прессы, все остальное его увольнять Его уволили, естественно, по самому примитивному показателю. Ты не отдаешь результат, мы ближе к зоне вылета, чем к зоне Еврокубков. В Валенсии вообще очень сложно понять, что им надо, потому что они умудрились за три сезона уволить человека за то, что он выиграл Кубок Испании, и за то, что он не выиграл Кубок Испании. Ну, когда такое руководство, сложно ждать каких-то логичных решений, что они будут обращать внимание на качество футбола. Дженаро, я неоднократно сталкивался со стереотипным мышлением о его работе. Мне то, как смело старается играть Гатуза и как интеллектуально нравится, я все жду, когда он попадет к хорошему, вдумчивому президенту клуба и спортивному директору, который будет его защищать, и там, наконец, себя покажут. Пока ему с этим не везло.
1: Mm -hmm. Ну, вроде по самым интересным командам прошлись, причем в таком классном экспресс-формате. Спасибо тебе за это. Может быть, только еще остаются Райо и Реал Sociedad. Но мне кажется, что эти команды очень хорошо уже изучены, рассказаны и достаточно долго существующие в одном режиме,
0: что я просто седат скажу два слова, потому что я видел вопрос вот болельщика атлетика Бильбао: каких игроков можно было бы к Бильбао купить? И вот у меня возникла такая парадоксальная мысль, что Микелова и Арсаболя, потому что они перестроились на ромб. А в этот ромб Микел Арсабль очень плохо вписывается. То, то есть там Таки Куба играет лучше, чем он. Это драма игрока капитана клуба. И вот если сейчас Микел Эрсабль взять Атлетик Бильбао, представить себе, что он там будет играть на левом фланге, в более понятной структуре, мне кажется, и он от этого бы выиграл, и Атлетик Бильбау. Но вряд ли это случится. А вообще Реал Соседат в этом сезоне мне нравится намного больше, чем в прошлом. И то, что вот они на ромб перестроили. Но здесь, опять же, вот роль личности в команде. Есть Давид Сильва и нет Давида Сильвы. Если есть Давид Сильва, это удовольствие. Если нет, то э, есть вопрос.
1: Да, да, это тянется еще э, с прошлого сезона. <звы> ну что, давай переместимся в Италию. И тут конечно, давай да Это будет такая побочная тема стрима. Мы, скажем так, оттолкнемся только от двух матчей. От... Э, топовых матчей последнего уикенда, немножко про них скажем, и про команды, которые в них принимали участие. Римское дерби, первый из таких матчей, Рома против Лацова. Наверное, матч мне, честно говоря, даже с моими футбольными вкусами показался не очень зрелищным. Некоторые,
0: ожидаемо. Ожидаем.
1: Да, некоторые аспекты интересными были там. Например, вот мне даже не в контексте только одного матча, а в контексте последних топ-матчей, и Лацио нравится гибкость Маурицио Сари. То есть он в атаке иногда выбирает вариант с Имобили, иногда с Филиппи Андерсоном, и это вполне хорошо соответствует рисунку. Там Имобили на пространстве против Наполи, сейчас против Ромы играет следовательно Филиппи Андерсон в кложная девятка, и это скорее работает, чем не работает, но Сарибола до сих пор нету. И у меня возникает вопрос, не пора ли нам, скажем так, свидетелям Сарибола, немножко пересматривать свою шкалу и оценивать Сари не потому, построил ли он Сари-бол, либо не построил ли он Сари-бол, а просто потому, как он изворачивается, как он показывает обыкновенную тренерскую гибкость вот в тех условиях, которые у него есть, а вот не ориентироваться на того самого Сари, которого многие ждут, ждут, что он еще где-то построит вот такой же проект.
0: Мне кажется, что это было бы правильнее, вот второй вариант, потому что… Сарий, когда он, помнишь, пришел в Ювентус, ведь многие упрекали в том, что он догматик и он тренер совсем не гибкий, то есть по классу, по умениям, по знаниям, это, конечно, тренер для топ-клубов, по характеру своему, по упрямству, это тренер для клубов, ну, почти топ, но все-таки не самых топовых. Но так получалось. Сейчас мы видим, что он вынужденно перестраивается. То есть он тоже меняется. Хотя у него прежний помощник ела прежний штаб. На самом деле он приходил с теми же идеями. И он трансферы просил под те же идеи. Но не получилось. Лацио ограничен в средствах, поэтому вынужден пристать от того, что есть. Он рад бы не выбирать. Он... Имобили для него это вот и благословение, и проклятие. Так бывает. То есть у тебя есть топ-нападающий, которого вот... Кстати, вот у Рома представь себе, что Имобили играл бы за Рому. Какое было бы качество? Сколько он бы забивал, и Рома бы играл все время в Лиге Чемпионов? А... Ну, мне
1: кажется, сори, при Мауринио он не играл бы на 100%, потому что Мауринио важно, как нападающий играет спиной к воротам. Да и, локти, да, 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 и Абрахам, они про это... А вот, я э, Мауриньо и... в
0: реал уже мысленно убрал, как ты меня, меня напугал. Uh, да, поэтому представил себе, что там уже не Мауриньо. Но uh, когда нет и иммобиля, а он, кстати, вчера, насколько я понимаю, еще просто не готов был играть, потому что у него была травма. Uh, когда он выбирает Филиппе Андерсона, он возвращается к своим все равно старым наработкам. Вот это тот случай, когда тренера не пугает, это опыт Сарри, его не пугает то, что центрального нападающего нет, то, что он из Дриса Мертонса сделал человек, который забивает по четыре мяча за матч. Из Дриса сделал центрального нападающего. Понятно, в других условиях. В команде, которая по его принципам играла, но все равно Маурицио Сари это не пугает. Он не будет требовать, чтобы ему Видата Ричи срочно вернули. Потому что ему некуда, нужен столб обязательно поставить. Нет, вот, пожалуйста, с такой гибкой атакой, сложной девяткой он может играть. С... Вот Я сейчас поймал себя на мысли... Я, конечно, вспомнил, кто вчера выиграл, но настолько тягущее было зрелище, что я, я даже потратил вот несколько секунд усилий вспомнить, что да, Лацио вчера выиграл э, у Рома. Но это просто дерби. На самом деле, не всегда у Сари даже качественно в новой модели получается. Я не знаю, видел ли ты матч против АЗ, Нет, но там второй-второй-вторую второй, игру э, АЗ во втором тайме Лацио просто смял то есть вот а достаточным
1: -то uh,
0: в том числе и хорошие переходы в атаку по про Фиенорт писали что у Фиенорта дальние удары вот у АЗ это тоже часть их тактики средняя дистанция Удары там, 3 или 4 человека могут пробить, там, включая совершенно гениального Еспера Карлсона. То есть они быстро переходили в атаку э, и присильговали, когда было надо, тоже отбирали, там, например, в центре поля, и э, почти каждую атаку доводили до удара. Вот так они задолбили этот несчастный Лацио во втором тайме. То есть казалось, будет результат как могут оборонять. Вот они показали, как они его будут оборонять. Просто будут бить поворотом и атаковать. Ну, вот там совсем ни Сари Булл, ни новая модель Сари, ничего из этого не сработало. Ну, а в принципе, вот то, как команда в этом... все, Ее немножко перехваливают, она немножко перебирает очки Лацио в серии А. То есть Лига чемпионов, мне кажется, что это все-таки была бы слишком высокая для них планка. Но то, что они идут стабильно, то, что у них нет такого провисания в качестве по сезону нет каких-то ужасных отрезков. В прошлом сезоне они были. Это плюс.
1: <звы>
0: Давай, наверное, про
1: Рому тоже э, скажем что-то. Но ну, вопрос у меня простой. Можно ли сказать что-то оригинальное? Потому что Иногда за экспериментами Мауринью, как бы страшно это не звучало, интересно следить. Тоже у него были матчи, где он без чистого нападающего в этом сезоне пытался играть. Но если говорить глобально, вот он нащупал схему, которая лучше всего балансирует команду. Он выстроил одну из топ-3 оборон в Италии, и у него просто лучшие стандарты, может быть, в Европе. То есть это вроде как вопиющие, вопиющие понятные сильные стороны, но все остальное вообще не видно прогресса. Может, я что-то упускаю? Может, у тебя другие ощущения тут?
0: У меня нет других ощущений, и да, у меня есть ощущение, что Мауринио в другом и не ищет прогресса, то есть он э, вполне уверен, что и за счет этих качеств его команда всего добьется. То есть они очень быстро по-прежнему при счете в их пользу уходят в такой вот абсолютно прагматичный футбол. Там видели бы матч с Вероной, просто очень показательный, когда они 1-0 повели, и в конце просто время убивали как хотели. Очень тонко, очень грамотно, но вот это тоже такая была команда-сушилка. То есть ему кажется, что этого может быть достаточно. Не всегда Рома, хотя бывали матчи, где они смогли переломить. Вот и с Миланом так случилось, что они сравняли, вообще хуже играли весь матч в концовке за счет стандартов, но их еще надо заработать. Это тоже важно. Они умеют немножко перестраиваться и стандарты зарабатывать. Поддавливать у них отрезки преимуществ возникают. Мне кажется, что у Ромы состав лучше, богаче, чем их набор средств. То есть в Маурине в этом случае команду примитивизирует. Но вот эти несколько элементов, которые ты выделил, он действительно доводит до высокого качества. Поэтому работа в Роме, вот я сказал какие-то критические слова про Жозе в начале стрима, но работу в Роме его в эти два сезона вот, неудачной, плохой точно не назовешь. Она скорее хорошая, чем плохая. Она могла бы быть еще лучше, и это могла бы быть команда доминирующая, например, учитывая ее состав и возможности. Но нет, Жозе все-таки не про это. Ну, а стандартов, как мы видим, им во многих матчах хватает. Вот они Соседат одним стандартом добили. Не хуже Соседат во втором тайме в первом матче играл. Не хуже. Хотя момент много не создал. Uh -huh. Рома тоже ничего не создавала. Но она создала один стандарт и забил человек, которого Жозе э, вот два года гнобит. Мараш Кумбула. То есть Жозе просто показывает, что Мараш вообще не про него футболист, не для него. И он забивает. В следующий матч, правда, дурацкую красную карточку получает, просто идиотскую. И вот как-то вот все так. Но стандарты Спиноцола, вот еще кого бы я выделил, вернулся. Какие у него потрясающие, конечно, передачи с флангов. Вот тоже элемент, из которого Жозе может сделать преимущество.
1: Слушай, а вот в стандартах бросается, помимо того, что они эффективные, в глаза то, что они не супер изобретательные. То есть мы сейчас много всяких таких приятных извращений видим при стандартах, как по три ложных рывка делается, как специальные игроки убегают, чтобы открыть какую-то зону, как разыгрывается буквально комбинация в 3-4 пасса. Там, например, у нью очень эффективные стандарты и красивые mm -hmm. в то же время. Вот у Ромы я такого не вижу. Я вижу... Очень хороший с точки зрения габаритов подбор футболистов и очень хороших подающих, причем более чем одного хорошего подающего вот ты видишь какую-то дополнительную сторону в стандартах Ромы, или это просто сочетание вот этих вот сторон, которые хорошо эксплуатируют Мауринию?
0: Сочетание. У него три центральных защитника, каждый из которых может приходить, там, Смоленг, условно говоря, на него целишься, он сбросит и э, кто-то пробьет. То есть э, они простые, но они эффективные, при этом этого хватает. Вот у Жозе не будет делать больше того, что достаточно, как мне кажется. То есть он не фанатик, вот сейчас, он раньше мог быть фанатиком вот этой детализации, но сейчас он скорее поклонник того, что и так эффективно работает. И вот раз это работает, он менять это не будет. Сейчас еще Жоржинью Виналдум добавился. Вот еще одна опция. Просто чисто по габаритам, по умениям человек, который на стандарте может хорошо сыграть. Вот, кстати, немножко отвлекаясь, я тебя пользуюсь случаем, спрошу. Потому что я ничем не подкреплял это наблюдение, но вот, по-моему, последние два года угловой, и в Италии, кстати, это очень заметно, не только в Италии, угловые чаще стали не подавать, а бить. То есть еще 2-3-4 года назад это казалось чем-то очень смелым, рискованным и странным. Сейчас почти каждый третий-четвертый угловой попытка прямым ударом попасть в створ-ворот. Нет ли у тебя такого же наблюдения?
1: Ну, это то, что называется там инсвингинг, аутсвингинг да. угловой. Их я действительно так считаю. Это... Такое наблюдение у меня есть, но это скорее даже... Ставка не на то, что обязательно залетит, а на то, что может и залететь, и может кто-то там кончиком волос подправить, да, и да, это да, сразу да. же там супертрудную ситуацию создает. Да, этот прием, мне кажется, активно используют, и действительно там все больше и больше команд имеют двух подающих, как минимум двух, то есть одного, чтобы закручивать в створ с левой ноги, другого, чтобы закручивать в створ с правой ноги. Раньше, мне кажется, такого было меньше. Это, мне кажется, не, не итальянский тренд, это, в принципе, мировой тренд. Но я бы отметил при этом, что очень маленькое количество команд имеют категорический перекос в сторону какого-то типа угловых, то есть большинство хотят вариативности. То есть, например, вот одна из команд, у которой есть перекос, это Арсенал. Арсенал практически всегда подает по створу. То есть там Мартинелли с одного фланга, Сака, допустим, с другого фланга. Так, чтобы мяч летел, чтобы вот его можно было удобно подправить. Если не путаю, Ливерпуль очень часто, наоборот, подает от створа. То есть тоже явное предпочтение есть. Но у большинства команд есть разбивка, достаточно сбалансированная. Так что глобально их стало больше, но, почти, но большинство команд все еще не ушли радикально вот в, эту, в эту сторону. Просто тоже пробуют только, как один из вариантов. Это действительно один из потенциально эффективных вариантов. Ну что, хотел я еще, не знаю, стоит ли об этом или не стоит говорить. Моя старая боль Ибанис, мне просто кажется, он давно немножко туповатым игроком. Я давно не понимаю почему он в, таких хороших, в такой хорошей команде обитает И вот он как бы дал мне паса. Вот именно в этот, в, в этот момент решил подтвердить это наблюдение, которое не обязательно цельное и взвешенное. У него хороший набор качеств, но вот туповато это лучшее слово, которое я к нему подбираю, и это слишком часто проявляется. Может быть, у тебя другая оценка есть? Может, ты успокоишь меня? Потому что я очень волнуюсь, когда у меня не взвешенная оценка, а радикальная по какому-то игроку.
0: Ну, не знаю, я бы вот э, настолько его не оценивал бы категорично, но мне кажется, что у Ромы вот э, в этой тройке защитников, ты говорил, что у них одна из лучших защит, но она не только, конечно, за, за счет тройки защитников, вот просто так получилось что э, вот этот период Ромы, он совпал с каким-то невероятным пиком карьеры Криса Смолинга, то есть Крис Смолинг в Италии превратился в какого-то топа, абсолютно топового защитника. Э, да, э, то есть и он за счет объема своего, за счет своей уверенности, которую он излучает он может вот эти качества, какие-то недоработки того же Ибаниса прикрывать. Как будто и у них тройка получается гармоничной. То есть, если где-то Ибанис что-то не доделывает, исправит это Смолен. Плюс есть Манчини. Ну, самый рисковый, наверное, из них, из всех, такой offensive-minded. Ну, кстати, вот тоже интересно. Оба человека из-за таланты, да, и Манчини, и Ибанис. Но Ибанис очень мало там играл, очень мало поработал. Манчини все-таки полноценный сезон или, по-моему, больше отыграл. Но ну, один точно. У него про на высочайшем уровне был. Но ну, вот, не доработала Баня, видимо, с Каспириньем.
1: Да, можно, можно таким образом трактовать, но в некоторых эпизодах это даже на уровне намерений невозможно понять. Там вот одна желтая карточка, по-моему, это была первая его желтая карточка, а не вторая. Там он выдвигается фолить на филиппе андерсоне чтобы сорвать контратаку когда сзади 0 футболистов флацио и и там 5 или 4 футболиста Ромы, ну это просто жесть какая-то, то есть я понимаю ошибку там техническую, вот привез, не так отскочила, но когда ты на уровне вот принятия таких простых решений действуешь ну только на инстинктах, ну понятно, его инстинкт это всегда быть э, агрессивным, и он тут тоже решил быть агрессивным, но это такая тупость, иногда выбешивает меня и Банис, причем это такая категория игроков, которые вот в абсолютно сторонних э, клубах э, играют, но выбешивают меня, потому что это буквально какой-то предатель Футбол, я друг, другого слова не подберу. Ну, наверное, можно перейти к более низменным материям. Ювентус, Макс Аллегри. Кажется ли тебе, что это классика? Вот в этом туре была классика Макса Олегри, потому что я это в таких категориях описывал, отдельно там разбор писал. Но да, мастер-класс и классика, да, мастер классика у меня первые слова, как, как он выключил Брозовича, как в целом подготовился к стадиям, в которых Интер весьма предсказуем. Вот, мне кажется, раньше он именно этим и славился. То есть это все, все еще такой негативный подход, подход от соперника, но какое все-таки воплощение.
0: Да, и вся ситуация вокруг Ювентуса, она Макс, помогла. То есть, ну, там травмы, отсутствие игроков-то мы за скобками оставим. А вот то, что команда лишилась 15 очков, что от тренера не могут сейчас требовать чего-то больше, чем он обычно привык давать. А обычно Макс все-таки привык вот эту табуретку свою строить. И он спокойно это делает. Он понимает, что если они даже проиграли на что если они даже где-то потеряли очки, это не трагедия. Потому что сейчас главная трагедия – это то, что происходит вообще вне поля а он на поле делает то, что может. Да, он прекрасно подготовился, он подобрал правильный состав вчера, у него вот очень четко Костич, у меня, правда, с другой стороны удивило, я когда еще комментировал матч, угу. об этом говорил, не то, что удивил, но обратил внимание, вот там писали перед игрой ключевые дуэли, что, конечно, ну, понятно, Дуфрис против Костича. И то, что Интер вот на этой переходной стадии, когда они отходили уже в оборону, вынуждены были после быстрой атаки обороняться, вот они Костича оставляли несколько раз подряд. Это было удивительно. То есть, казалось бы, Интер все-таки тоже там, Инзаги, тренер, который все прекрасно понимает. Ну вот не выполнили, не сделали. А у, у Ювентуса все очень прагматично. То есть они один гол забили, после этого э, оттолкнулись, как и до этого было не раз, от результата. И вот Макс это делать, да, он умеет. Он игроков умеет в этом убеждать. Он их критикует за то, что они в обороне не дорабатывают. Он считает, что они должны играть холоднокровнее. Но посмотри, вчера э, играл Фаджоли. Ну, Фаджоли прекрасно, совершенно, по-моему, футболист. Но играл Гать на которого вообще никто не рассчитывал в этом сезоне, и, и он достаточно уверенную игру показал. Но то, что в центре поля они заставляли вот бегать и искать пространство уже перемещаться как угодно там Брозович, Чалхан-Углу и Барелла. вот они у них уже не было даже никакой структуры в этом треугольнике, они просто искали пространство, тоже заслуга Макса, он их в такие условия поставил. Вот бегайте, ищите, а мы встанем сейчас средним блоком или низким, мы будем стоять и экономить свои силы. Ну вот он так и замучил. Интер, да, это было такое классическое аллегриевское убийство.
1: А можно ли из этого шагнуть на следующую ступеньку и сказать, что если мы видим возвращение классики в частных случаях и в целом хорошую форму, то мы можем увидеть возвращение, полноценное возвращение Олегри в Ивентус, то есть его как долгосрочного тренера этого проекта.
0: Я думаю, что в следующем сезоне он будет тренером, точно. Просто не понимаю, вот как сейчас можно Олег... вот как они сейчас его уволят, заменят его кем. Это значит, поменять принципы. Да, я думаю, что вот из-за всей этой ситуации Олегри может ну, просто чисто по времени остаться надолго. И да, особенно если в этом сезоне будут успехи, они, например, могут выиграть Лигу Европы. Почему нет? Они могут выиграть даже Кубок Италии. Они могут высоко подняться все еще в турнирной таблице. Потому что, например, «Аталанта» очень нестабильная. И может «Ювент» с шестым оказаться вполне. То есть вот этими результатами Алегри всем внутренним и внешним критикам рты как будто бы закроют. Я думаю, что он кредит доверия получит. И да, в следующем сезоне он меняться не будет. И он будет строить футбол, вот исходя из своих взглядов, принципов. Здесь никаких перемен ждать не будет, не будут. Это все было бы по-другому, если бы Ювентус 15 очков не решился. Тогда, может быть, я с Алегри бы расставались и по-другому бы готовились к следующему сезону. Сейчас Ювентус будет жить. По средствам, по ресурсам, с вот такой аурой э, несправедливо обиженного клуба, несправедливо обиженной команды. А что лучше всего подходит? Это простые принципы, это тренер, который эти простые принципы воплощает, и игроки, которые его идеями могут вот в такой ситуации вдохновиться. Ну, и он стал ставить молодежь в состав. Вот то, чего он делать не любил. Миретти, Фаджоли, Барне, Барначеа... Все играют. Сулея, все все выходят, все время получают, все делают.
1: Да, да, это впечатляет. Наверное, буквально пару вопросов по персоналиям. Лучше нападающий, учитывая, что мы вот мысленно оставляем Алегри на следующий сезон в этом составе. абстрагируемся от ценников. Просто то, что вот сейчас в моменте готов показывать этот игрок в рамках футбола Олегри. Ты имеешь в виду? Влахович. Влахович Милик, либо Мойзакин.
0: Так, ну Мойзакин это просто вот человек, который взрывается на ровном месте. Я думаю, нет, вот здоровый Милик... Конечно, под более сложный футбол. Ну, Влахович все-таки. Его переоценивают. Он, как мне кажется, умеет не так больше, как многим кажется. Когда я слышу про интерес каких-то команд с более тонким футболом, не знаю, про Ливерпуль я слышал. Это очень странно. Но вот для нынешней системы Влахович, у него есть вот какое качество. У него может многое не получаться, но Влахович это точно не бездельник. Ну То есть он работает, он работает, Работоспособный парень, он хочет забивать, он очень настырный. Такие качества сейчас для футбола «Аллегри» годятся, может быть, лучше, чем качество «Милика». «Милик» был хорош, когда они еще что-то сложнее пытались построить. У них не получалось, но вот он, как такой дополнительный нападающий к «Влаховичу», смотрелся на этом фоне очень убедительно. Сейчас он травмирован, вообще говорить не приходится о том, как бы он команде помог, но «Милик» все-таки игрок для футбола как мне кажется, более тонкого. Для более прямолинейного... Ну, есть тонкий игрок у Алегри, есть Анхель Мария. Он сыграет второго нападающего и все сделает. Он Влаховича избавит от ненужной роли. Влахович, конечно, как такой молоток, который все равно свой гол забьет.
1: И, опять же, в продолжении этой темы, насколько эта команда, по-твоему, далека от чемпионства? Небольшую гипотезу постараюсь тут развить. Просто мне кажется, что вот мы, к счастью, к сожалению, уже наблюдаем такой оборонительный базис, устрашающий оборонительный базис, и в этот оборонительный базис осталось буквально встроить, наверное, один элемент, и тогда мы увидим просто такую команду Allegri, которая либо восхищает, либо бесит, но может выигрывать титул внутри Италии, особенно когда там нет отставания, там 20 очков и еще опять. 15 не лишают от Наполя, а все начинается заново э, в новой гонке. То есть э, есть оборонительный базис, э, есть э, угроза, которая исходит от э, свободного Анхеля Демарии, э, есть э, другого типа угроза, которая исходит э, от э, того, что Костич может дать индивидуально с фланга, и еще появится вот последний кусочек э, пазла, если удастся встроить. Но, в принципе, к этому все идет, э, э, ну потому что уже есть понятная схема, и Понятная позиция для этого игрока, осталось просто, чтобы этот игрок сам стал доступен. Пагба, тоже креатив mm -hmm. из Центрополя. То есть хороший оборонительный базис, креатив за счет вот трех основных источников. Ну и у Ювенца будет все. Это будет не доминантная команда, но это будет команда, которая способна штамповать очки. Вот насколько такая гипотеза справедлива?
0: А, ну, ты имеешь в виду гипотетически следующий сезон.
1: Да, 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 То следующий сезон помидор за чемпионство.
0: Да, если Наполе опять не выдаст сумасшедший осень, где будет по 10-11 матчей подряд выигрывать, ты знаешь, я перед каждым вот перед этим сезоном я говорил, что Ивентус может стать чемпионом, потому что вот мне казалось, что Алегри в свойственной ему манере разберется. Так получилось, что он не разобрался. Вот черный лебедь прилетел. И я не про 15 очков, а я про то, что э, ну, тот же Пагба, которого он очень хотел, вот это же тренер, который всегда возвращается к своим наработкам. Сразу сломался, полсезона его нет. По сути, весь сезон его нет. То есть это непредсказуемая ситуация. А когда ты настолько зависим от своих прежних наработок, от своих вот э, схем понимание, как добиться успеха, одна из них ломается, и уже возникает проблема. Это, кстати, и Жозе тоже свойственно. Вот два таких тренера, Олегри и Жозе, в серии А. Но по, вот если все нормально, если никто не травмирован, если Пагба это Пагба в лучшем своем виде, конечно, эта команда, которая на чемпионство будет претендовать, она и в этом сезоне должна была претендовать. То есть случилось просто, ну, случился казус. Как бы один выпал элемент, и дальше все у Ювентуса перестало получаться. А потом еще и административно их прибили. Они не просто так говорят, что мы вторые на поле. 53 очка мы заработали, 56. Мы вторая команда Италии. Даже сейчас с вот этими провисаниями формы, с плохими матчами, они все равно вторые. То есть, конечно, если это все элементы добавляются, если все работает, никто не травмируется, да, они претенденты.
1: Давай к последней команде в нашей четверочки перейдем, но транзитом через Лондон. Ты наверняка наверное, смотрел или точно слышал про пресс-конференцию Антонио Конте. Потом вот от этого, конечно, вернемся к Интеру. Но какие у тебя чувства вызвало и какой ты думаешь мотив у Антонио?
0: Ну, я думаю, что он просто уходит. Я думаю, что это очень искренние его эмоции. А это не исключает что... одно?
1: То есть один вариант – это искренние эмоции, и он ни о чем не думал, а другой вариант – он хочет спровоцировать уход. Мне просто кажется, это два... Да,
0: да, да, да. Я, я, я... То есть уйти красиво, уйти с фейерверком. Ну, очень похоже, а что, такое у него бывает, сезон неудачный получился, приходили, были большие надежды, игра была качественная в какой-то момент, да, я думаю, что он вот так вот решил уйти из команды, но ну, просто чтобы это не было, банальное увольнение в конце сезона, банальное расставание, чтобы выглядеть при этом героем. Я хотел сделать как лучше, но у вас такая тут культура, что я с этой культурой ничего построить не могу. Вернусь-ка я, пожалуй, наверное, в Италию. Наверное, в Италию. Может быть, в Париж сен Не знаю, куда он дальше отправится. Ну, на него очень похоже. Какой-нибудь другой был тренер можно было бы что-то другое подумать.
1: Мне, меня немножко смущает, что в этой гипотезе мы пытаемся сочетать два очень разных начала. Одно контоимпульсивный, ну то есть тренер, который может прийти на пресс-конференцию и сказать, что он действительно думает, и это, наверное, было то, что он действительно думал в моменте, после того матча, который в итоге 3-3 завершился. А с другой стороны, расчетливый тип, который решил, что вот мне надо уже освобождаться, даже до конца сезона не буду работать, и поэтому я устрою э, театральную истерику. То есть, наверное, все-таки нужно выбрать. И мне кажется, версия о том, что это его реальные эмоции, она, она справедливая. Ну или мне хочется в это верить, потому что если это его реальные эмоции, это означает, что это его настоящие мысли про Тоттенхэм. И он действительно думает, что тот, Тоттенхэм – это просто клуб лузеров, который уже абсолютно никто не спасет. Но в любом случае, он скоро может оказаться в ситуации, когда… вернее, не он, а Интер сможет оказаться в ситуации, когда… Возможен будет выбор между Антонио Конте и Симона Инзаги. Вопрос максимально простой. Кого бы выбрал
0: ты? Честно говоря, мне кажется, что Инзаги проводит хороший сезон. То есть у него было несколько сложных задач, которые ему пришлось решать он должен был, ну, про вратаря понятно, он должен был каким-то образом найти вот этот момент, когда он Анану будет использовать, как первого вратаря Хандановича посадит. Это сложно, учитывая, что Самир – капитан, там много лет лидер команды, сложно это сделать. У него получилось это сделать очень мягко. И замена Брозовичу, который, по-моему, был лучшим игроком прошлого сезона у Интера, причем долгосрочная замена его не было очень долго, это тоже был... Это мастерство было тренерское Симона Индзаги. Вот этого для меня достаточно для того, чтобы ему давать какой-то еще кредит доверия и на какие-то его ошибки по ходу отдельных матчей, плохие замены, закрывать глаза. Выбирая между Конте и Индзаги, я, честно говоря, не стал бы менять Индзаги. Конте, конечно, вот класс, если его оценивать, то он выше, наверное, в иерархии выше «Инзаги» по-прежнему. Он очень быстро умеет строить, но «Конте» – это очень ненадежный э, вариант в долгую. Он долго не работает в клубах. В «Ивентусе» работал достаточно долго, но это был единственный случай. «Инзаги» в «Лацио» работал долго. Мне кажется, что если он чувствует доверие, э, он может долго проработать в «Интере». А по принципам своим э, он «Конте» продолжает скорее. Он развивает, может быть, где-то э, его идеи. Может быть, пока просто это не такого класса тренер. Но я думаю, что для спокойствия, для того, чтобы не было вот этих перескоков бесконечных, э, я бы э, Индзаге доверился и дальше.
1: Uh -huh. Мне нравится Хинзаги в первом сезоне, но во втором появились вопросики. Я постараюсь их сформулировать, может, у тебя будут ответы. Первый вопрос – это какая-то бесконечная для такого большого клуба ротация в центре защиты. То есть раньше была постоянная тройка, сейчас очень много изменений. Часто это не вынужденные изменения из-за травм, а просто вот игрок оказывается на скамейке. Тебя вот этот момент не напрягает?
0: Ну, сейчас, я вы... сейчас это вынужденные замены. То есть у него, ну вот как мы видим эту идеальную тройку? Например, по прошлому сезону это Шкринер, Дефрей и Бастония. Де Фрей, как мне кажется, в, не в той форме сейчас, чем в прошлом сезоне. Вместо него играет Ачерби. Ачерби, он его хорошо знает. И он его убедил в том, что это не игрок для раздевалки. там Не знаю, не веселый шашлычник, которого они пригласили. А это настоящий игрок обороны, основной. Плюс шкринер. Тоже травмы, не травмы. Какая у него сейчас, какое у него умо настроение. То есть это один скринер, который отказывался уходить из клуба и связывал с ним свое будущее. Другой Шкейнер, который все-таки сказал, я ухожу. Как бы они там не разрулили потенциальный конфликт, они его разрулили, его нет. Но при этом вот он вместо него стал использовать Дорбиана, который вдруг показал, что он очень разнообразный игрок. Может играть вот этой тройке, причем в этой тройке он, у него хорошее качество, он начинает атаки. Интересный, кстати, момент был в матче, который они специи проиграли, как они с Домброзио бесконечно менялись Полями. То есть в тройке центральной то до Амброзио. То есть, это может быть доведение до безумия того, о чем ты говоришь. То есть не просто меняет тройку э, по составу. Этот матч такой, это другой. По ходу матча у него в центральной тройке то до Амброзио, то Дармиан, а другой поднимается и играет по э, всей бровке. Э, то есть, э, ну, э, я вот в этом как бы не вижу какого-то ну, повода вопроса задавать Индзаге. Мне кажется, что очень часто это вынужденные были замены. Просто, может быть, он знает что-то больше, чем знаем мы. И поэтому на и Дефрея посадил, а черби, предпочитает. Вот сейчас Дармян, а черби Бастония. Вот так выглядит эта
1: тройка. Лукаку. <связывая> Ты видишь тренерский вклад, ну, негативный тренерский вклад в то, что он не играет так, как играл у Конте. Потому что система очень похожая что... и все
0: такое. Да. да нет, мне кажется, что он просто форму набрать действительно не может в этом сезоне Лукаку. Ну, вот допустим, вот он поехал бы на чемпионат мира, там бы он разрывал. Несколько матчей, понятно, они сыграли, но он ведь и там не разрывал. Хотя, конечно, в последнем матче должен был забивать там не раз. Но это не был все равно тот совершенно убийственный Лукаку, который был раньше. То есть, он, если бы он был в топ-форме, я думаю, он бы играл и все было бы в порядке. Я думаю, что он просто не в форме. Здесь я роли Инзаги тоже не вижу. Другое дело, что и какой-то вот идеальной пары он не нашел.
1: Uh -huh. Ну и последнее, тут даже не столько претензии, а сколько зона интереса. Это центр поля, только он меняется в этом сезоне. Мы видели два варианта. Первый – это более классический Брозович Алхан и Борелла. А второй – намного более свободный, где Алхан стартует как… На позиции Берозовича, по сути, на самом деле все меняются в треугольнике, но, следовательно, еще место Мхитаряну находится. Во-первых, мне очень нравится, как играет Мхитарян. Даже вот сейчас, даже при не очень пищащих баллах результативности, он очень классно трактует эпизоды. Во-вторых, гибкость, которая появилась с этим центром новым, но в то же время она делает команду немножко открытой, иногда даже серьезно открытой. Какой вариант тебе нравится больше? Вот, какой бы ты продолжал развивать?
0: Ну, я персан, Персофан Брозовича, я, конечно, с ним бы стал развивать, но вот эта вариативность стройки, которая появилась, она ведь и... Инзаги как тренера стимулируют. То есть, если у тебя футбол более открытый, чем ты привык, то это составляет тебя и какие-то другие варианты в основном искать. То есть новый баланс искать. Это интереснее, вот, если наблюдать за эволюцией самого Инзаги, способен ли он на такую эволюцию? То есть, вот персонально, по каким-то личным симпатиям, я бы выбрал игру с Брозовичем, то, что мне очень он нравится. А если говорить именно о развитии игры то ну, тот Марсел наверное, пришлось бы потесниться немножко.
1: Ну, в принципе, с интероп тоже разобрались. Я думаю, можем выходить на финишную прямую и в конце обычно у нас, у меня в стриме есть рубрика, которая про нефутбольные вопросы, и тут активнее всего спрашивали про музыку. Опять же, если что, сократим этот вопрос до вменяемых масштабов. Тут просят назвать две-три группы исполнителей музыкальных композиций, которые любите слушать и которые, вам кажутся выбиваются из вашего образа, то есть нетипично для вас. То есть то, что можно назвать guilty pleasure. Вот такой необычный вопрос на концовку, и думаю, на этом мы закончим.
0: Но тут надо понять, какой у меня образ. Он, видимо, образ такого Нет. брутального метал-хеда, который трясет головой и слушает то, что... Польскую регулирует. народную музыку. Нет, польскую народную музыку. Вот, кстати, народную музыку я слушать не люблю. Вот, на самом деле, как бы вот здесь уж просто важна, наверное, такая вот водная одна минутка, вот у меня, я вот для себя как бы определил, как у меня делятся вкусы, то есть 40% той музыки, которую я слушаю, это тяжелая музыка, самая разнообразная, там от классического металла до там грайндкора, до напалм дэв, до блэк металла, это вот 40%, наверное, 25% это прогрессивный рок, начиная с 70-х, 80-х, там не упрок, и до современных там прога 90-х нулевых камерного прога здесь Данила Рябчиков очень, конечно, своими советами помогает человек, который развивает вот, средневековую музыку, реконструкции занимается. Он очень много мне интересной музыки посоветовал, я ее слушаю. Ну а дальше, вот, если так разбивать, 15 процентов наверное, это ну рок-музыка разных направлений там, от классики, включая сюда, наверное, и Beatles, и Pink Флойд, там и Зеппелин и все остальное, и «Крипл Блэк Финикс», который между как бы, про обычным, «Джаз» 15%, «Джаз» тоже самый разный, там, начиная с Майлза, авангардный джаз, фри-джаз. Ну и все остальное, вот 5%, это вот, видимо, те самые guilty pleasures, о которых говорят. То есть то, что, наверное, из этого образа выбивается. Ну, я бы сказал так. Сегодня Дэн Качанов, который тебе хорошо известен, ставил разную музыку на работе и сказал, что вот от этой песни ты точно раскачаешься. Он поставил California Dreaming, Mamas and the Papas. Я обожаю эту песню, просто потрясающе. Написающий. То есть, я, когда ее слушаю, я ее слушаю 10 раз подряд. Из не, ну, скажем так того, что выбивается из моего образа, я два раза был на концерте Тори Эймос. То есть, Тори Эймос это моя любимая вокалистка. Я просто обожаю ну, почти все, что она записала. Ну, это вот, я не знаю, знаешь ты ее или нет, но это и музыкант, и певица, и человек, кстати, невероятно глубокий и интересный, с очень драматичной биографией, потрясающим голосом, умная, живая, два раза ходил, слушаю Вот альбом uh, From the Qua uh, Girl Hotel. Третий, по-моему, да, вот это лучшее, что я у нее знаю. Так, меня три просили. Ну и э, что назвать третье? Ну, джаз – это не guilty pleasure, потому что джаза я слушаю много. Ой, ну давай я скажу, что я слушаю Александра Градского.
1: Во, я как раз хотел, просто вопрос прилетел э, дополнительный. Почему так не любите русский рок? Вот я думаю, guilty pleasure в твоем случае, это назвать что-нибудь из русского. Э, но, это, что...
0: но Александр Градский – это выдающийся человек, выдающийся музыка. Я не люблю русский рок, потому что это не рок. Потому что это, вот в моем понимании, это просто дворовая песня. И вот шансона отличается только тематикой стихов. Вот если брать стихи, тексты, то русский рок очень интересно, если брать музыку, там слушать нечего, то есть это просто не рок-музыка, вот сравнивая с западной, это третья, четвертая лига, то есть это, не знаю, вот, ну, вот примерно так. То есть я не могу это слушать именно как музыку, мне это может быть интересно как культура, интересно как текст, интересные личности, не глупые многие люди, которые этим занимаются и занимались, но слушать я это не могу. Аградского я не отношу к этому направлению. Он вот старался как раз в Союзе еще и в России сделать некое подобие западной музыки, он был очень талантлив, самый... при том, что он самолюбив был. Но при этом он умел быть и достаточно ироничным человеком. Александр Градский.
1: Стас, спасибо тебе огромное. Очень много всего обсудили. Сори, что немножко хаотично было, потому что... Нет, хотелось... совсем не
0: было хаотично. По-моему, все было очень структурно.
1: Спасибо. Но просто в идеале хотелось говорить и о частных матчах конкретного уикенда больше, в итоге много общих разговоров, но, видимо, видимо, это неизбежно, когда вот такой... так много хочется охватить. Ну, в общем, мне очень понравилась беседа, еще раз тебе огромное спасибо. Ну и, наверное, опять этот традиционный ритуал проделаю, напомню, Людям, что если вам понравилось, то можно поставить лайки, подписаться на канал. Вот такие понедельничные стримы с гостями. Я постараюсь делать регулярными и надеюсь, что ты еще через какое-то время заглянешь.
0: Обязательно. Спасибо большое, Вадим.
1: Ну все, на этом прощаемся. Пока-пока. До Давай. пятницы.